Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala galera que curte a NFL. Está no ar mais um Livecast de Playoffs, edição número 91 do Livecast. Esse programa que vai ao ar ao vivo aqui no YouTube e que depois é publicado também em versão podcast. Por isso, sempre aquele abraço a você que nos assiste no futuro e para você que também está ao vivo com a gente aqui no YouTube. Assiste ou ouve no futuro. Eu sou o Ricardo Pilate e hoje falaremos da semana 16 da NFL, prévia da semana 16, que é a semana da rodada de Natal. né? E dessa vez, rodada de Natal de verdade. né? Um monte de jogos na véspera, no dia 24, e mais três jogos também no domingo, no dia 25. Então, para você que... Né, Vai curtir o Natal, mas não quer ficar ali naqueles papos de família, ouvindo piadinhas do se é para ver ou para comer, essas coisas assim. Então aí você dá uma fugida para assistir NFL, porque vai ter muito jogo nesse final de semana e a gente aconselha que vocês assistam. Mas faremos a prévia aqui então de todos esses jogos. Tem jogo também na quinta-feira, jogo no domingo. Traremos tudo para vocês em instantes. É... Lembrando né, que esse programa, em versão podcast, é editado pelo grupo WPcom. Para você que também precisa de um podcast, da, de qualquer produção de áudio comercial em geral, gravação, edição, locução, fale com o Pix, responsável pela, pelo grupo WPcom, que já está com a gente há anos fazendo esse trabalho de podcast. O contato dele está aqui na tela. Só mandar mensagem para esse número aqui ó, no WhatsApp, 54996255634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncast. É, nesse site que você também encontra fotos do estúdio que eles têm lá no Rio Grande do Sul, alguns exemplos de outros materiais além dos podcasts do The Playoffs. Então, para você que precisa também de um trabalho desse tipo, às vezes até um trabalho de faculdade nessa linha, né, para quem trabalha com comunicação, manda mensagem para o Pix, ele te atende na hora. É, vou apresentar aqui meus convidados de hoje, meus comentaristas, perdão, porque não são convidados, né? fazem parte da equipe, já estão aqui há muito tempo. É, começando aqui por Lucas Oliveira, que está participando já numa sequência de uns 30 programas seguidos, então vou começar por ele. Tudo bom, Lucas? Tudo bom, Ricardo. Boa noite, boa noite, Luiz. Boa noite a todos que nos assistem aqui ao vivo. Um grande abraço para quem está nos escutando na versão do podcast. Cara, você sabe que você fala assim, Lucas, equipe fixa, vamos lá, falar sobre mais uma rodada da NFL. Se precisar até falar sozinho, como foi na semana passada, a gente fala, a gente tá sempre aqui, é sempre um grande prazer estar nessa bancada é, e tá representando o nome do playoffs falando sobre a NFL. Né? Caiu já no mudo, Ricardo. Nem foi rápido, falar, já né? na primeira, já na primeira. <risos> foi rápido, essa. <risos> e trazendo aqui também ele, que foi desfalque na última semana, na penúltima não lembro direito, mas... Tá, né? Entre idas e vindas, tá aqui com a gente novamente o nosso Luiz Felipe Sassini, com uma bela camisa do Chicago Cubs. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo. É, a Copa do Mundo, né? Atrapalhou um pouco a, a ordem, a, a saúde. Aí teve, teve aqui ter um desfalque. Nós estamos de volta. O Cubs está tá empolgando na off-season, então estou em homenagem a ele. E vamos falar de NFL, que está chegando no final da, da temporada regular. E muita coisa para decidir nas, nas próximas semanas. Bom, e antes que perguntem da Mia, ela foi desfalque de última hora, lá por problemas técnicos de som e eventos que ocorreram próximos ali da casa onde ela grava, infelizmente. Então, nem com os Packers ganhando, a gente conseguiu trazer a Mia dessa vez. Mas, ó, o livecast 
é, a não ser que aconteça também algum imprevisto, é, segue durante as festas, tá? Então, semana que vem tem mais, na, no primeir, na primeira semana do ano também tem, então teremos muito livecast, muita chance da Mia estar com a gente aqui nas próximas semanas para falar do Packers. É, antes de começar, né, a gente passa sempre aqueles recados, o primeiro deles, que é sempre importante, é que quem manda superchat para a gente tem prioridade aqui nas, é, nas interações. Então, todo mundo que mandar uma pergunta com superchat, que é aquela contribuição financeira que pode ser mínima, né, a partir de R$2,00, você já pode ajudar o nosso trabalho e também ter prioridade aqui para que a gente leia seus comentários. É o caso aqui, por exemplo, do nosso tio Sander NFL, esse sim, ó, tá sempre enviando o superchat, e já enviou um, por isso que a gente começa por ele aqui, dizendo o seguinte, o mundo é um lugar melhor quando a gente pode olhar para a NFC Norte e dizer, eu já sabia, tivemos alguns contratempos, é verdade, mas a divisão novamente está colorida de roxo e dourado. Então, tio Sander NFL tá aqui se declarando o torcedor do Minnesota Vikings, apesar né, de não ter nenhuma referência aos Vikings no perfil, mas tá feliz, né, porque os Vikings conseguiram aquela grande virada no final de semana, é, seria um, tava quase passando uma grande vergonha, eu não sei se o tio Sam ia mandar, eu acho que ele nem ia mandar a mensagem, um superchat hoje se tivesse perdido como, como tava perdendo dos Colts, né, mas pela forma que venceu, dá para entender essa alegria do tio Sam da NFL. Então faça como ele, mande aqui o seu superchat que a gente lê na hora, e claro, assim que sempre que der, a gente vai lendo também os comentários de quem não envia superchat, fazer o quê, né? Se você não está enviando superchat, a gente dá uma, uh, uma moral para vocês também. Como fez, por exemplo, por enquanto aqui, Luiz Carlos Figueira, falando que é uma doideira o que está acontecendo nessa temporada. É, os Giants, por incrível que pareça, Packers e Saints vão para a pós-temporada. Ele acha que esses três vão para a pós-temporada. O Giants está bem encaminhado, agora Packers e Saints... Foi um long shot aqui, mas a gente tem uma enquete daqui a pouco sobre isso também, tá? Então, é, a gente já volta na enquete. É, que mais aqui, ó? O... Enquanto eu tiro aqui da tela. É, o Durval Almeida. Tivemos dois momentos memoráveis essa semana. A virada dos Vikings e a jogada que ninguém entendeu nada dos Patriots. É, memorável para a torcida dos Raiders, como o nosso querido Fábio. Enquanto o Shedder ali, o cachorrinho do Luiz, aparece na tela. Vou até pôr em tela cheia aqui, ó. Olha ele participando aí. Daqui a pouco a coisa também cola aqui na grade, que eu quero ver. Disputa dos cachorros. Você pega a sua gata também, Ricardo. É, a minha tá dormindo aqui. Daqui a pouco hoje a minha não tá presente com a gata dela, né, também. Então, que, e as baratas de estimação que ela também cria lá junto com a gata. É, enfim, pessoal mandando boa noite. Aqui o Isaac Ribeiro falando que o campeão da NFC West tá na área, né, torcedor dos Niners. Henrique Santos falando, Tite mete Patrícia ou Hackett para coordenador ofensivo da temporada. São três excelentes opções aí. O Luiz provavelmente volta no Hackett, né, Luiz? É, entre as piores opções possíveis, né, acho que o Hackett. <risos> é, ele falou para o C, né, o C, o Hackett ainda está concorrendo a Head Coach of the Year, né, porque está fazendo um excelente trabalho lá em Denver. Está <risos> fazendo um excelente é. trabalho para o Seattle Seahawks, né. Sim, para todos os times da NFL, eu diria, né, também. É, o Igor Brunelli, boa noite. Vocês têm informações se a torcida dos Patriots já invadiu o CT e Jack Myers já foi cortado? É, parece que o pessoal tá em movimento lá, arrumando agora, nesse momento, lá para o CT dos Patriots, para quebrar tudo e pichar que acabou a paz. É, o, o Felipe Santana Costa, Jaguão tem que ir para os playoffs, tem chance disso também. 
O Antônio Lemos, que é, esse é um dos que vai lá fazer a pichação no, no CT, com certeza. Ele colocou aqui o Butch Fumble do Mark Sanchez, o Special Teams dos Colts, que é aquele lá da época do Chuck Pagano, né? Ou o passe do Jacob Myers. Qual o lance mais bizarro dos últimos anos da NFL? Pra mim, esse dos Patriots é o pior. É, do, é de longe. De longe é o pior. É, é, tipo, é, é ridículo. O Butch Fumble é... pediu é. até o corte do Belichick, né? Estão um puto que ele tá... É, o, o Butch Fumble foi, foi um acaso, né? Um, um azar do, do McTenshi gerou isso. O Special Teams do Couto só foi... Um trabalho, menta... um, um trabalho mental horrível do Pagano. Agora, esse, esse, essa situação do, do, do Jacob Maia e do Patriots, acho que fica com uma pataquada mais bizarra da história da NFL. Até porque terminou, culminou com a vitória do outro time num jogo que já estava co... um zerado. Né? Numa, numa, numa jogada totalmente desnecessária, porque eles não iam chegar na zone nunca. Era só ter ajoelhado e ido pro, pro overtime, né? Já que já fizeram a, a, o péssimo trabalho de entregar a vantagem que eles tinham. Era só, só segurar e ir pro overtime. Você não tem o Mahomes, não tem o, o Justin Herbert, o Burrow, você não tem um QB que você saiba as suas qualidades. Tanto que você não, não tem o um QB que eles foram para o jogo corrido. Para quê? Faz sentido nenhum. Do, do, da chamada do, do Belichick até a, a, tudo, né? Até o final é muito bizarro. Para alegria do nosso Fábio Garcia, inclusive, já aproveito para antecipar um dos merchans aqui, que é sobre os nossos podcasts, né? Como eu disse, o Livecast é publicado em versão podcast. É, e, além disso, temos os podcasts da casa, né? Que são exclusivos como podcast, como é o caso do Domingo de NFL, que é o programa que vai ao ar segunda-feira de manhã, e tivemos aí o, o domingo de NFL da semana 15, em que o Fábio participou e fez uma análise muito legal sobre esse jogo Patriots e Raiders, Fábio torcedor dos Raiders, então recomendo, depois que terminar aqui o livecast, corre lá para o seu aplicativo favorito, estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, é, Google Podcasts, Amazon Music, SoundCloud, procura lá por The Playoffs, se inscreve, né segue o canal e aí procura pelo domingo de NFL para ouvir a análise da última rodada, né? Toda segunda de manhã tem análise, inclusive vai ter também nessa na segunda-feira depois do Natal, né? No dia 26, análise da semana 16. Além disso, podcasts também do, dos demais esportes americanos, né? Tá rolando podcasts aí de NBA, de MLB, de NHL, todos atualizados. Confiram lá nos nossos canais de podcast. Agora sobre a enquete da semana, como eu antecipei, né? A gente tem uma enquete sobre uh, essa questão dos playoffs que já foi citada aqui nos comentários. É, são duas enquetes diferentes dessa vez Uma sobre a EFC e outra sobre a NFC Na NFC a pergunta é a seguinte Qual desses times deve ir para os playoffs Com a última vaga de wildcard da NFC? Então considerando que Em teoria, né? Resta só uma vaga na NFC Já tô colocando seu Giants nos playoffs, tá Lucas? Tudo bem? Ou você acha que é zica? Então... Assim, tem, tem, tem jogos, tem, o Vikings já é um jogo complicado aí pela frente, vamos ver. A, 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 o caminho parece estar mais tranquilo, mas vamos ver. Bom, mas por enquanto, né, considerando isso que é, a briga maior está pela última vaga de wildcard, além da divisão sul da NFC, que aí é outro capítulo, mas só considerando o, é, esses times que brigam por essa última vaga de wildcard, 
Temos aqui uma lista de times para vocês votarem lá na aba Comunidade do YouTube. Corram lá, você que está no YouTube ao vivo ou ouvindo no futuro, pode ainda votar. É, a pergunta aqui, então, os concorrentes pela última vaga são, na ordem da lista que colocamos, Green Bay Packers, Washington Commanders, Seattle Seahawks e Detroit Lions. São os quatro times que a gente colocou aqui lutando por uma vaga. No momento, o Detroit Lions está ganhando. 52% dos, do pessoal que participou aqui está colocando o Lions com a última vaga. Concordam com essa decisão aqui, por enquanto? Sim, eu acho que é a, é a vaga é dos Lions. A Lions está num melhor momento. É, o time cresceu na temporada. E eu acho que tem um schedule mais plausível do que os outros times. Né? Por exemplo, o Seattle, por exemplo essa semana já enfrenta o Kansas City Chiefs, então, possivelmente, é uma derrota. É... Packers não tem jogos tão fáceis também, e não estão jogando lá majestosamente, nem essa, a, a, a vitória contra os Rams foi brilhante, assim, foi um jogo contra um time mais fraco, em que, se não fosse o jogo corrido, os Packers talvez se publicariam. É... Os Commanders talvez ficariam entre os, entre os Commanders e os Lions, mas hoje eu acho que, contando com o schedule e o que o time está jogando, os Lions têm a vantagem. Eu vou adicionar um ponto, além do que o Luiz falou, é o merecimento. Acho que o que os Lions conseguiram fazer na segunda metade da temporada, Ben Campbell conseguiu fazer, surpreendente. Acho que os Lions merecem muito essa vaga. O Seattle Seahawks depende só dele. Infelizmente, essa segunda metade da temporada foi... É muito complicada né, para a franquia como um todo. Uh, assim, Washington, se tivesse ganhado dos Giants, com certeza acho que teria um caminho mais fácil, por mais que a tabela esses últimos três, três jogos sejam bem complicados, né? uh, ainda mais essa, com essa indecisão, se o Taylor Heineken vai continuar, o Raul Rivera está avaliando todas as questões. E Green Bay, para mim, é um time dos quatro que menos merece essa vaga, o time que menos jogou a temporada toda entre esses times, uh, e não vejo uma possibilidade de fazer alguma coisa dentro da pós-temporada. É, eu concordo com isso dos Packers nessa lista serem o que menos merecem, mas eu não duvidaria nada se eles forem o time que se classifiquem aqui, até porque eles têm confronto direto contra o Detroit Lions, e esses outros times não são muito confiáveis historicamente, recentemente. Então vamos falar mais disso daqui a pouco, porque tem análise do jogo dos Packers. E porque tem outra pergunta. Então a segunda enquete... O Packers está em segundo, inclusive, nessa enquete aqui do, do YouTube. Então é Lions, Packers, empatados em último, por enquanto, Commanders e Seahawks. Então vocês que estão na audiência aqui, votem no seu time favorito. A pergunta da EFC é um pouco diferente. Na EFC a gente perguntou assim, desses, desses times da lista aqui, colocamos cinco times... Quem não se classifica para os playoffs da UFC? É, a gente está considerando times que estão na zona de classificação hoje e times que estiveram ou estão ali flertando com isso. Então, a gente não colocou, por exemplo, da lista aqui o Jacksonville Jaguars, que é um time que ainda não chegou nessa, é, nessa zona de classificação, mas tem uma condição de chegar, né? Está na briga lá dentro da divisão. Mas colocou o Tennessee Titans. Então, tem o Titans... Deve é chegar. É, pode chegar. Uh, o Tennessee Titans está na lista dos que não pode, talvez não se classifiquem, então você pode votar no Titans. Tem Miami Dolphins, Los Angeles Chargers, que é, nesse momento são os dois que estaríamos classificando, Dolphins e Chargers. Além disso, New England Patriots e New York Jets. Então, qual desses cinco aqui, com certeza, pelo que estava jogando, não vai para os playoffs, Lucas? Patriots, eu acho que 
é um time que, na hora que mais... Não só por questão do último fim de semana, mas os Patriots, principalmente a questão ofensiva, a do ofensivo da bola, cara, não consigo acreditar nesse time. Desculpa. Os nomes citados aqui, acho que... Por mais que os Jets tenham o Zach Wilson como quarterback titular é, por mais uma semana, uh, a defesa dos Jets é muito forte, os Chargers tem uma, uma atuada muito boa, o Justin Herbert tá jogando muito bem com, a, com o retorno dos seus recebedores, uh, os Dolphins, para mim, por mais que tenham tido esses últimos jogos derrotas, tenham tido problemas, eu acho que a, a equipe se classifica, e os Titans ainda tem essa questão de brigar lá pelo título da NFC South, mas os Patriots, para mim, é o único que não inspira nenhum tipo de confiança. É, eu, eu acredito nos Patriots também. É, a pataquada é, deixa bem claro o porquê. É um time que Vem, vinham vencendo alguns jogos porque os confrontos deixavam, né, é, é um time que está muito mal formado, é, muito desorganizado, ofensivamente muito mal treinado, né, óbvio, quem pensou que a, a, a experiência patrícia de, de coordenador ofensivo iria dar certo? É, então, eu acho que, dentre todos os times, é, eu acho que é o mais provável de ficar fora, apesar de eu acreditar que se o, se o Jets perder nessa semana para o Jaguars, é, eles devem ficar fora, provavelmente devem ficar fora da, da pós-temporada também. Então, mas no geral, assim, acho que o Patriots é o mais possível de ficar fora. O Titans talvez, porque eu acho que se eles bobearem, o, o Jaguars pega a vaga deles como campeão da divisão e aí eles não conseguem entrar como um dos últimos seeds, né, mas no geral acho que o Patriots. É, e nessa lista aqui a gente tá considerando né, qual tem mais chance de cair fora, né, de não entrar, mas é, a tendência é que pelo menos dois desses times não vão para os playoffs, então pode ser, por exemplo, Patriots e Jets, até porque dentro da divisão eles já tem Bills e, e Dolphins, é difícil é, que vão todos os times é, ao certo divisão. dois, né, vão ficar fora. É, Ao certo dois vão ficar é... fora, que é muito difícil ver Bengals ou, ou Ravens fora, né? Exatamente. E aí pode chegar a três se, por exemplo, o Titans perder a divisão para os Jaguars, né? Então essa lista aqui pode ser até de três times. Por enquanto, segundo a nossa audiência aqui, deixa eu dar até um refresh para ver se mudou, mas o nesse momento é Patriots em primeiro disparado com 66%. Aí não sei se está juntando aqui o pessoal que está com... que não gosta dos Patriots, mas nesse momento é o time mais decepcionante mesmo. E... Não sei se é decepcionante a palavra, mas é um time que não inspira confiança nesse momento, ainda mais da forma que perdeu o último jogo. E em segundo, o New York Jets, assim como falou o Luiz. Então, esses dois ficariam fora. E em terceiro, tal tá Chargers. Então, dentro dessa nossa lógica, já que o Titans está em último entre os, os mais votados, só dois deles não iriam para os playoffs, segundo a nossa audiência, que seria Patriots e Jets, e o Titans venceria a divisão. Mas falaremos mais disso daqui a pouco, quando a gente falar de todos os times. Afinal, nessa próxima rodada, na semana 16... A gente tem todos os times em ação, né? Não tem mais bye week. Então falaremos de todos os times é, da NFL nas próximas, nos próximos minutos. É, só repassando os últimos recados aqui, pedimos para que você que está com a gente ao vivo ou ouvindo no Inversão Podcast, vai no canal do YouTube do The Playoffs. Se você está ao vivo, já está no canal, né? Mas procura se você é inscrito. Tem o um botão lá, inscrever-se logo abaixo do vídeo. Se inscreve, porque ajuda bastante o nosso trabalho. Deixe um like também, porque é importante. O YouTube reconhece que o vídeo é relevante quando tem bastante like. 
É, deixa seus comentários aqui no chat. Como eu disse, manda super chat que a gente para tudo e lê na hora. Tem diversas mensagens aqui enquanto a gente ia falando. Não vai dar para ler todas, mas se você mandar super chat a gente, a gente lê. E ativa o sininho também para receber as notificações dos novos vídeos, de lives. É, vem mais vídeo essa semana, inclusive de outros esportes americanos. Por exemplo, tem vídeo saindo essa semana sobre a rodada de Natal da NBA, porque também tem jogos de Natal no, da NBA no domingo. Então, para você que curte esportes americanos, vale a pena ser inscrito aqui no nosso canal e ativar o sininho. É, também aquele recado sobre o grupo de WhatsApp do The Playoffs, né? Afinal, sempre gente nova chegando na audiência. Então, a gente tem esse grupo aqui do, de WhatsApp, na verdade, alguns grupos de NFL do The Playoffs. É, se você mandar mensagem para o número que está aqui na tela, ó, 11 946668427, e dizer que ouviu o livecast The Playoffs a gente te adiciona na hora. Só faz ali um breve cadastro e te coloca no grupo de NFL do The Playoffs. E é um grupo de outros leitores, ouvintes, espectadores que acompanham o nosso trabalho e que amam o NFL. Então, nada melhor do que um grupo onde você conhece várias pessoas que gostam de NFL, né? Inclusive, direto a gente recebe mensagem das pessoas falando pô, eu queria entrar no grupo porque eu não conheço ninguém que gosta de NFL. Lógico que hoje em dia cresceu muito a audiência né, de NFL aqui no Brasil, mas ainda existe essa dificuldade né, de encontrar fãs da bola oval, ainda mais dependendo da localidade do Brasil. Então, aqui seus problemas acabaram. Só mandar mensagem para esse número é, e a gente te adiciona, tá bom? É, e é isso, lembrando né, também, theplayoffs.com.br barra NFL, afinal, somos um site, um site com muito conteúdo de esportes americanos e que vai continuar bombando durante esse, essa reta final de temporada, esse final de ano, teremos matéria de todos os jogos da rodada, fica de olho no The Playoffs, porque né, final de ano, você vai passar com a família e tal, às vezes não consegue assistir os jogos, é só entrar no The Playoffs no dia seguinte, que terá lá matéria de todos os jogos para você saber o que rolou de bom. Agora sim, chega de recado, já, ó, só com essa introdução já foi 22 minutos de programa, então a gente rapidamente agora tem que falar de 16 jogos, tá, Lucas, Luiz, tranquilo, né? Em duas horas a gente termina. É, <risos> coisa <lá>. pouca. <risos> então, gente, vamos começar falando do jogo que, na minha opinião, é o mais interessante da rodada, com um porém, que é a presença ou não de Jalen Hurts. Então teremos aí Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys, esse duelo bastante interessante, porque pode valer aí o, o título da divisão para o o Philadelphia Eagles, né, é, os Cowboys ainda tem chance remota, precisariam vencer todos os jogos, incluindo esse, é, mas eu diria que mais do que o duelo da divisão em si, é uma prova de força para as duas equipes, se os dois estiverem completos e tudo mais, é, o, porque os Cowboys vêm de uma derrota para os Jaguars, que foi de uma maneira preocupante pela forma que aconteceu, e a gente já viu muitas vezes os Cowboys chegando nos playoffs como favoritos e tal, e dando é, tristezas para sua torcida, como fez nesse último jogo. Então, seria muito bom poder ganhar dos Eagles aqui, mostrar força novamente, enquanto os Eagles, é aquela coisa, está com uma campanha incrível, só uma derrota até aqui. É, se perdesse para o Cowboys, daria uma certa preocupação né, de como seria esse time chegando nos playoffs. Agora, pode ser o Luiz começando essa análise. É, se, você acha primeiro que os Eagles... Vão colocar o Dylan Hurts em campo? Precisam colocar ele? Talvez seja até melhor não colocar para esconder o jogo, porque não, não corre muito risco de perder a divisão e talvez nem a CID 1 da, da NFC. Mas se ele estiver em campo, o que, que você espera do jogo com as duas equipes completas, Luiz? Eu acredito que se ele estiver em condições de 
é, de jogo ele deveria ir a campo. Né? Não por causa é, da briga pela divisão, que eu acho, começo a achar que é bem complicado os Eagles perderem essa divisão, mas pelo fato que o time está brigando pela, pela o bye na primeira semana dos playoffs. Né? Um caminho que pode ser mais fácil né? NFC, visto os times que podem se classificar. Então é muito importante que os Eagles é, vençam essa partida, até porque vencendo essa partida, não só é, a batalha da divisão, mas pela é, a, a, o seed em si fica muito bem encaminhado. Eu acho mais provável que o, 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 o caminho dos Eagles seja mais fácil para esse bairro, vencendo essa partida e aí poupando o Hurts nas últimas duas semanas, do que poupar ele agora e ter que batalhar em caso de derrota para os Cowboys é, por, por essa garantia nas últimas duas semanas. É, eu concordo com o Luiz, eu acho que se você tem a chance de garantir uh, a divisão de vez, bater no grande rival, uh, os Cowboys também já estão classificados para os playoffs, uh, ainda mais se você conseguir garantir o resultado do jogo nos dois, três primeiros quartos, eles conseguem colocar o Gardner Mitchell Uh, logo depois em campo e descansar o Hurts pelos dois próximos jogos, né? Uh, acredito que duelo divisional, um time, por mais que, que os Cowboys venham de derrota para os Jaguars, uma coisa que a gente, é, pelo menos quem viu o primeiro tempo do jogo e viu o segundo, a questão de como teve déficit tão grande, né? É, da produção dos Cowboys como um todo, tanto da defesa como do ataque. É, vai enfrentar um time que produz muito bem, eu acho que que os Eagles não tem que deixar o Hurts de fora não, acho que ele tem condição de jogo, ele tem que entrar em campo, é um diferencial muito grande é, ter ele em campo, é, ainda mais quando você enfrenta um time que você pode chegar a enfrentar nos playoffs, né, novamente, dependendo da, da, de como, como foi escalado os playoffs, como vão ficar as coisas, é, deixar o Hurts de fora para mim hoje seria um erro do Siriani, acho que tem mais dois jogos sim para descansar o Hurts, caso ali ele tem a condição de jogo, ele tem que ir a campo porque é fundamental acho que os Eagles baterem os Cowboys e saírem com essa vitória e pelo que vocês viram aí dos times nas últimas semanas, considerando os dois times completos é, os Eagles são muito favoritos para esse jogo ou é jogo equilibrado os Cowboys têm condições de bater os Eagles nesse Olha, jogo e num possível jogo de playoff até se a lesão do Hurts não influenciar a, a produção ofensiva dos Eagles eu acho que os, os Eagles são bem favoritinhos acima dos Cowboys. Não que os Cowboys tenham jogado joga mal, mas é um time que, mesmo tendo uma boa defesa, é, tem problemas para fechar jogos, tem problema, não, não, vencem jogos muito apertados e perdem jogos muito apertados, como foi contra o Jaguars. É, algumas vezes o poder ofensivo do time não mostra realmente o seu, o seu talento completo. É óbvio isso a gente já falou aqui muitas vezes é bem capado pela pelo coaching né pelo por causa da do do, do McCarthy é, eu acho que acaba se os Eagles tiverem a produção normal do Hurts aquela produção de nível de MVP que ele está tendo a temporada inteira eu acho bem difícil é, os, os Cowboys vencer esse jogo mesmo não sendo um, um time ruim né os Eagles hoje saudáveis e 100%, para mim, são, é o time mais forte da liga. É, os Eagles uh, tem uma, uma dupla de jogadores ofensivos 
muito fortes no, no G. Brown e no Devon Smith. Devon Smith tem feito as três últimas semanas dele jogado muito bem, né? Eu acho que, que isso tem sido essencial também para essa produção do ataque dos Eagles. A linha ofensiva dos Eagles é uma linha muito forte, eu acho que mesmo quando você enfrenta uma defesa que tem um pass rush bom, tem o Michael Parsons, que é um cara fundástico, pressionando os adversários, é, é muito difícil você apostar contra os Eagles, com o Jalen Hurts em campo, e não considerar os Eagles favoritos por pelo menos duas postas de bola, independente do adversário hoje, assim, acho que o Hurts saudável, ele consegue, consegue dar essas considerações, sim, a defesa também dos Eagles tem evoluído bastante, e nessas, nessas toadas que, que me pegam um pouco esse ataque dos Cowboys, né, essa questão das definições do ataque, por exemplo, uh, o Jacksonville Jaguars conseguiu conter muito bem o jogo teste, mas que o, que o Zeke tenha feito um touchdown. Uh, a produção dele do Pollard foi muito abaixo do que vinha acontecendo. Então, a, a defesa dos Eagles melhorou muito na contenção do jogo terrestre. E eu acredito que, que os Eagles eles tenham sim essa vantagem, pelo menos duas postas de bola. Que seja com dois TDs do Dallas Gordon que volta essa semana. É Sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo atrás dessa declaração. Ah, sei, sei bem. <risos> Talvez algum motivo de fantasy. No caso do fantasy, é, eu tô não, torcendo não, para que o Jalen Hurts volte, né? Porque ele é o quarterback do meu time no fantasy aqui da firma, no qual eu estou na semifinal. E, pô, campanha inteira com o Hurts e o AJ Brown no time. Aí chega na semifinal, vou perder o Hurts, vai ser complicado. A firma, a firma em si também no playoff da, do, do sites também depende do Jalen Hurts e tá na semifinal. Ah, olha aí, é o, é o Fantasy organizado lá, é pelo Brasil Fantasy Futebol ainda, Luiz? Isso, pelo Brasil Fantasy Futebol. Sigam lá, o Brasil Fantasy Futebol, você que curte Fantasy, uma super página e que organiza esse Fantasy é, entre sites e páginas que cobrem NFL, que o T-Playoffs está na briga e o GM é o Luiz, né, Luiz? Já na briga tempo, pelo bicampeonato, na briga pelo bicampeonato, é, então. atuais campeões. Isso aí, boa. Só não é... dar uma de França, tá bom, né, chegar na final e perder. <risos> é, Já pensando nisso. <risos> é, ganhou a última e perde a outra, né? Ia ser bem é. o, teve superchat enquanto a gente falava aqui do Luiz Carlos Figueira. Faça como o Luiz Carlos, mande superchat. É, superchat de Natal pra gente, olha só, pra ajudar aqui o nosso trabalho. É, o Luiz Carlos ele mandou aqui: jogo importantíssimo. Esse Eagles e Cowboys, né? Ele torce pros Eagles vencer o maior rival fora de casa e entrar na cabeça do adversário. Se o Hurts tiver condições, tem que jogar e aí sim poupar nos dois jogos seguintes. É, não sei se nos dois, né? Porque tem que ter também, manter um ritmo de jogo e tal. E já vai ter uma bye, provavelmente, nos playoffs. Então, se ele não jogasse as duas próximas, ficaria três semanas sem jogar. Provavelmente, né? É, então, é o recado do Luiz. Mas é isso, eu acho que o jogo vale mais pela importância de você criar um problema no rival e mostrar força para chegar nos playoffs do que pela classificação em si. É, uma mensagem que eu achei interessante aqui enquanto a gente falava, que é uma discussão que daria um programa inteiro, né, mas o Marco Túlio mandou é, vocês estão falando da NFC uma pergunta polêmica, o deck é superestimado? Minha opinião é que sim, de 2016 para cá ele só tem uma vitória nos playoffs é, se ele jogasse é, não entendi o final do que ele quis dizer aqui, mas é, o eh, que, que vocês acham sobre o deck ser superestimado? Eu sempre tenho um pouco de pé atrás, eu acho que o deck deu uma melhorada durante esse decorrer da carreira e tal. É, no começo eu achava ele mais superestimado do que eu acho hoje. 
Mas alguma, como o time não ganha nos playoffs com ele, até hoje não conseguiu ter sucesso, aí vem um jogo começo contra os Jaguars, que ele é o responsável ali pela derrota, então fica essa pulga atrás da orelha. Mas é, será que os Cowboys não conseguem ganhar por conta do Dak Prescott? É, não eu acho que é por conta do Dak Prescott. Talvez alguma é, parte do, da culpa do Dustin Prescott até tenha, mas... É que eu acho que o nível dele hoje é não, é, não diria superestimado a palavra que eu colocaria, mas ele não é o quarterback elite que a gente esperava que ele se tornaria, né? que os Cowboys esperou até no, com o contrato que deram para ele. É, eu acho que ele cai muito mais é, no nível Kirk Cousins do que entra na conversa com Mahomes, Lamar Jackson, é, Herbert... Joe Burrow, né, então é, ele, ele tá nesse nível de quarterback que é, é bom o suficiente para você tê-lo como titular, né, você apostar nele durante a carreira dele inteira, enquanto ele jogar é, você aposta que você consegue montar um time competitivo em volta dele e, e ver o que acontece, que é basicamente a carreira inteira do, do Kirk Cousins. É, eu acho que a, grande, a, maior, a maior diferença é que o Cousins hoje é, tem um, um, uma equipe de treinadores é, competentes em volta dele, né? de novamente como ele teve na época que o Kyle Shanahan era o seu treinador é, de, de quarterbacks. É, o, o Dak eu não vejo isso. Né? O Dak nunca teve um head coach competente, manos com Jason Garrett e agora com o Mike McCarthy, e o Kellen Moore oscila entre bons e maus momentos como coordenador ofensivo e, 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 play, e, e seu play calling, né? Então, acho que superestimado não é a palavra certa, mas ele não é o, o quarterback elite que todo mundo esperava dele. É, ele acaba caindo naquele rótulo de quarterback arroz e feijão, né? Ele faz o que, que, que deve, mas não supera as expectativas. Ele entra muito na atuada do Tony Romo, né? Romo é um bom quarterback, um quarterback que conseguia guiar bem os Cowboys enquanto estavam em campo. Uh, enfim, e quando precisa de fato dele, ele não consegue ser definitivo. Até ah, o Mário Oliveira comentou aqui sobre isso, verdade. Eu, eu, é... eu, acho, até, eu acho até que o Romo era melhor que ele, pra ser bem sincero. Mas Romo, eu acho que ele é mais quarterback, mais inteligente, com certeza. É. O, o, o Romo, por, para mim, é uma da... da das coisas que mais me, me irritou com o Jerry Jones, porque o, o Jones basicamente aposentou o Romo, né? O Romo, ele não deixou o Romo sair, mesmo que, ele, que eles iam com o Dak Prescott, e aí o Romo preferiu aposentar e se tornar comentarista do que ficar no banco. Se, de, se ele deixasse o Romo sair para um time, dessa essa oportunidade que eu acho que ele deveria ter dado, em respeito à história do, do, do jogador com, com a franquia, eu acho que o Roman poderia ter ido para outra franquia e ter, talvez, disputado um Super Bowl, viu? Eu, 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 é, um, é uma das coisas que mais me irritam na história recente, é o como o Jerry Jones tratou o Roman, porque eu acho que ele te, tinha qualidade suficiente para uma hora chegar no Super Bowl. É isso, então vamos passar para o próximo jogo. É, agora o assunto é Green Bay Packers e Miami Dolphins. É um jogo que ganhou mais importância nesse momento por conta dessa, é, dessa última vitória dos Packers, que dá um pouco mais de moral para a sequência da temporada. Essa possibilidade do run the table, como já aconteceu outras vezes com 
com os Packers. É, o Eagles e Cowboys, até esqueci de dizer, é um jogo de sábado, tá? Então, sábado, véspera de Natal, às seis e meia, assista o jogo, jogaço, depois você sai para sua ceia de Natal. Agora, esse Packers e Dolphins já é no domingo. Então, no dia seguinte, depois já do segundo round do almoço de Natal, tem esse bom jogo aí, abrindo a rodada de domingo da NFL. São só três jogos no domingo dessa vez. Esse jogo é às, é, às três horas. É, então, falaremos agora desse jogo para não só da análise da partida, né, da possibilidade, das possibilidades de cada time, mas também das questões de playoff que a gente já citou nas enquetes. Só antes, né, como eu disse... Superchat tem prioridade, então vamos priorizar aqui o Janilson Vieira, que mandou um superchat. Obrigado, Janilson. É, não sei se vocês já falaram, comecei a assistir agora. Acho que depende do Lamar voltar para ontem para os Ravers, Ravens irem para os playoffs. Se não conseguir ou perder um jogo nos playoffs, Greg Roman faz as malas? Então, obrigado, Janilson. Ainda não falamos dos Ravens, vamos falar daqui a pouco, mas já que você antecipou o assunto... É, vai sobrar para o Greg Roman, na opinião de vocês, caso os Ravens sejam eliminados. Lembrando que o Lamar está machucado, né? Então a gente não sabe se ele volta. Isso pode até ser custar para os Ravens vaga nos playoffs, se perder todos os jogos, por exemplo. É, a questão é que eu acho que eles não perdem todos os jogos, mesmo se o Lamar não voltar. Né? Então eu acho que eles chegam aos playoffs, e mesmo se o Lamar não voltar, eles acabarem perdendo. Apesar de eu concordar que o Greg Roman deveria rodar, é, não só o Roman, né? Eu, eu já bem crítico ao Harbour, é, mas é, apesar de achar que o Roman deve, deveria rodar, eu acho que ele fica. O time, outra coisa que eu sou muito crítico ao Harbour, que ele é muito cabeça dura e eu acho que ele continua, eu acho que é mais possível ele deixar o Lamar sair, porque não se adapta ao, ao, ao ataque que eles quiserem, querem criar com o Roman e ele manter o Roman do que ele mandar o Roman embora e, e oferecer um contrato grande para o Lamar, que hoje, a cada semana que passa, e, e eu conheço a lesão, eu estou começando a achar que o, o Ravens vai cometer esse crime de deixar o Lamar sair na, na, na off-season. É, eu vou concordar com o Luiz, menos a parte de deixar o Lamar, acho que eles acabam aplicando a franchise tag no Lamar, uh, não sei se há a possibilidade da troca, enfim, isso é assunto para depois. Mas sobre o Roman, eu acho que independente do, dos Ravens é, classificar ou não os playoffs e como eles vão performar indo para os playoffs, acho que o Roman não cai. Acho que o Harbaugh é de fato esse cara que vai levar esse, o coordenador dele com ele. A não ser que ele mesmo caia, o Roman continua lá nos Ravens. É isso. É, a não ser um desastre. A não ser um desastre, porque eles têm jogos vencíveis mesmo com o Huntley, né? Aí caso eles percam tudo, percam esses jogos é, vencíveis é, e aí acontece, eles ficam fora, talvez aí a, a corda história pro lado do Roman, mas fora isso, eu acho bem provável o Roman cair, como eu também acho bem provável os Baltimore ficar fora de céu. É isso, valeu Janilson, Feliz Natal para você, e agora sim vamos falar de Packers e Dolphins, é, então o jogo acontece no domingo às três da tarde é, nesse momento o Green Bay Packers tem seis vitórias e oito derrotas então ele está basicamente uma, é, um jogo atrás, por exemplo do Detroit Lions, do Seattle Seahawks é, e segundo a, a considerando a briga direta por vaga nos playoffs que nesse momento tem na sétima posição 
da NFC, o Washington Commanders, é, é o que a gente chama de um jogo e meio, né? Atrás, porque o Commander tem sete vitórias, seis derrotas e um empate. Então, ele tem vantagem sobre os times que têm campanha 7-7. Ou seja, não é muito fácil a situação dos Packers, teria que basicamente tentar ganhar todos os jogos. Esse é um jogo considerado difícil, porque é fora de casa contra o Miami Dolphins, mas que também o Miami Dolphins não vem na melhor das fases, é, perdeu esse jogo... Até foi um jogo bom, que os Dolphins foram até o final ali, lutando contra o Buffalo Bills, jogando embaixo de neve, é, condições bem adversas. Mas os Dolphins já tiveram momentos melhores na temporada, então não me surpreenderia os Packers indo lá e ganhando o jogo. Packers que voltaram a ganhar jogos, tá com um time mais saudável, teve, por exemplo, agora a volta do Romel Dolphins. Tanto o Dolphins quanto o Watson estão se entendendo melhor com o Aaron Rodgers durante a temporada, os dois foram bem nesse último jogo contra os Reigns. É, eu acho que está criando um clima, um clima ali favorável para os Packers, pelo menos, é, chegarem com força para ganhar esse jogo. É, vai ser até curioso de ver, né, se a partida dos Packers contra os Rams foi é, com menos 9 graus. Agora vão jogar em Miami, provavelmente com uma temperatura boa, assim como os Dolphins também jogaram em baixo de neve e voltam para casa. Então, uma situação totalmente adversa de tempo é, do que foi na última rodada. É, enfim, eu queria que vocês comentassem Começa a Lucas falando sobre esse jogo Você também, assim como eu, vê os Packers chegando com força aí Para talvez surpreender os Dolphins em Miami Me desculpa, Ricardo, me desculpa, Mia E todos os torcedores dos Packers que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo Mas não, não acredito Por quê? Uh, acho que Miami tem posto um pouco melhor os jogos dentro de casa uh, O ataque de Miami não conseguiu performar tão bem. Passa muito pela questão da neve e tudo mais. O ataque de Miami não vem Lucas, performando bem algumas semanas. Ah. Desculpa te cortar, mas você falou dessa questão de jogar em casa, né? Eles perderam os últimos três jogos, os três fora de casa, né? Então agora Isso. volta a jogar em casa. Exatamente. E teve aquelas questões relacionadas às chamadas do McDaniel, né? Ah, muitos problemas, umas chamadas que, teoricamente, também não, a Tua não, não conseguiu tomar a decisão mais correta, relacionada a muita coisa. Uh, tanto que o jogo, o jogo contra os Bills, os Dolphins exerceram mais o jogo corrido, eles tentaram implementar mais isso, acho que em certos momentos tinha que ter corrido muito mais com a bola, por conta do tempo também. O Tyreek Hill não fez um bom jogo, até fez declaração no Twitter falando que a torcida dos Dolphins não veria um jogo tão ruim dele mais. Uh, e eu acredito muito nesse ataque de Miami eu acho que os Packers não só não ganham nos Dolphins como não ganham de Lions e Vikings né? são as outras duas partidas do restante da temporada regular é, eu acredito muito nesse Miami Dolphins pelo que ele pode ser explorado dentro desse ataque acho que a defesa ela tem pontos altos e baixos mas eu ainda acho que é uma defesa melhor que a dos Packers, por exemplo uh, claro que a secundária ainda tem que melhorar acho que tem, principalmente na marcação é, individual esses grupo de defensive backs do, dos Dolphins acaba deixando a desejar em certos momentos mas o Rodgers ainda tem essa questão de estar tá com, com, com lesões uh, o Romeo Dobbs voltou mas ainda não vejo ele tão bem o Christian Watson vinha fazendo grandes partidas e nessa última partida também não conseguiu performar da melhor forma o Dylan saiu machucado do jogo uh, tem várias questões que rodeiam para mim os Packers que não me garantem que eles possam oferecer de fato um jogo competitivo contra os Dolphins, né? Uh, eu ainda acredito que os Dolphins vão ter essa melhora, os Dolphins acredito que eles sejam o segundo time a se classificar dentro da, da divisão, dentro da FC West, acho que os Dolphins se eles tiveram, tivessem cometido alguns erros a menos nessa partida contra os Bills poderiam sim ter saído com a vitória, 
É, foram algumas questões, principalmente no primeiro tempo, que me pegaram um pouco. É, que acabaram decretando a vantagem dos Bills logo em alguns momentos chaves da partida. E se os Dolphins não conseguirem, não cometerem esses erros contra os Packers, eu acredito que eles saiam sim com a vitória. É, eu concordo com, com o Lucas. É, eu acho que o momento ruim dos, dos Dolphins em temporada vem muito do calendário. São jogos fora de casa, contra times muito difíceis. Eu acho que a única preocupação que eu teria se eu fosse torcedor de Miami é que mostra que o Miami não tem a capacidade talvez de vencer fora de casa times muito é, times fortes, como o San Francisco 49ers e o, e o Buffalo Bills. E acaba que os Dolphins acho que se classificam para os playoffs e em, vão enfrentar um time desses e talvez não conseguem, não conseguem sair do playoffs dos playoffs com alguma vitória. É, mas, no geral, eu acredito que os Dolphins têm mais time, um time que joga bem e que em casa, contra um time que nem o Packers na temporada atual, eu acho que é muito difícil o Packers perder. Ainda mais lembrando que, historicamente, o, o Aaron Rodgers não joga bem na Flórida, né? Então, é, eu não vejo o Packers vencendo essa partida. É, eu acho que o Packers, o run the table começa a falhar já agora. Eu não sei se o Packers perde todas, todas as partidas, porque eu vejo sim a possibilidade do Packers vencer os Lions ou os Vikings né, de jogo de, de divisão é, por mais que os dois times estejam melhores na temporada e, e no, atualmente o Lions esteja jogando bem é capaz do Packers vencer uma das outras partidas mas o motivo de eu não acreditar dos Packers é exatamente que eles precisam vencer todos os jogos e esse jogo não acho que é possível eu acho que o sonho de playoffs começa a morrer é, em Miami muito bem, então só eu e a Bia ainda acreditamos no Green Bay Packers, ela me mandou uma mensagem aqui falando que está muito esperançosa, essa confi muito confiante que vai ganhar esse jogo, vai para os playoffs e se alguém quiser pode cobrar ela no final da temporada. Então vocês todos aqui que estão na audiência, cobrem a Mia, vão lá na... Prevejo, sessão. prevejo o craque Mia aparecendo em breve. Ah, é, mas se ela for pistolar com o Rodgers e com o corpo técnico lá de Green Bay, porque ela tá muito desacreditada na né? primeira Prevejo, prevejo. prevejo e agora ela criou esperança de novo, entendeu? Esse que é o problema. A minha é muito <risos> volátil, né? Então ela tava, já tinha desistido. Aí de repente ganhou dois jogos, ela, opa! É, mas vamos ver. Eu, eu também eu, eu entendo e concordo com o que vocês falaram, mas eu não confio tanto assim no Miami Dolphins, como franquia principalmente, então mesmo sendo um time com boas peças e tal, não duvido nada perder esse jogo em Miami, e aí se enrolar todo para se classificar nos playoffs, enquanto o Green Bay Packers como franquia, né, costuma ter um pouco mais de, de peso nesse momento, e aí pode ser que tem jogadores com mais lastro também, é, mas não significa que vai ganhar o jogo, eu acho que pode acontecer, então não se... Não me surpreenderia Green Bay ganhando esse jogo lá em Miami. E aí sim, daria muita moral, porque vai enfrentar adversários de divisão, é, sempre um jogo diferente, com uma motivação extra, confrontos diretos. Aaron Rodgers mais motivado do que estava no meio da temporada. Então, Mas é, uma coisa que vocês falaram é verdade, sobre a tabela. Né? A tabela de Miami foi bem cruel nesses últimos três jogos. Não é nem normal um time jogar três partidas fora de casa assim. É, e além disso, a dos Packers foi boa, né? Para se recuperar, né? Duas vitórias seguidas, nada melhor que pegar o Bears, que freguesaço, e o Reigns, que nesse momento é um arremedo de time, que, né? 
tá, tem um quarterback que chegou semana passada, em dois dias ele já era titular da equipe, então não, não dá para levar muito em consideração nesse momento o Rams. Quem sabe, né, seja a chance aí dos Packers mostrarem força contra um, um rival de verdade nesse momento. É, então, é isso. É, como a gente tem outros 14 jogos para comentar, a gente já vai começar aqui aquele momento expresso, né? Cada comentarista fala de um jogo, e aí a gente... O outro comentarista, claro, pode emendar, falar mais alguma coisa, mas assim, a gente dá uma agilizada no, no programa para falar de todos os jogos... E vocês que estão aqui na audiência, continuem mandando comentários sobre jogos. É, como, por exemplo, o Durval Almeida falou aqui, estão deixando a Diva acreditar nos playoffs. A Diva é o, o Aaron Rodgers. Até pela entrevista ontem deu para ver que ele está empolgadinho mesmo. É, então façam como ele, mandem mensagem, que tem que mandar superchat, a gente para tudo e lê na hora. Então o próximo jogo da lista, eu vou passar aqui para o Lucas, falar do time dele, é claro. né é, Temos New York Jets, ó, também estou de Giants aqui, ó, que beleza. Que o Giants vende uma bela vitória contra o Washington Commanders, confronto direto. Por pouco não virou, acho que é a primeira vez na história que dois times empatam jogos seguidos pelo mesmo placar, né? Porque seria um bizarro 20 a 20 de novo, mas não aconteceu isso. Então foi 20 a 12 para os Giants, ganharam os Commanders, confronto direto e até por isso, como eu disse no começo do programa, eu acho que os Giants já estão bem encaminhados para playoffs. Assim como o Vikings também está super encaminhado, já não, não tem... Encaminhado não, já ganha, já está classificado e campeão da divisão nesse momento. Então, é, não, não tem mais risco nenhum. Só que, assim, é, Lucas, os Giants a gente sabe quais são os problemas. O time realmente tem muitas dificuldades, principalmente no ataque. Estão conseguindo ganhar apesar disso. E por isso todos os méritos para o Brian Double pelo trabalho que vem fazendo. Agora, os Vikings, eu tenho alguns poréns aí sobre os Vikings que eu queria que você também discorresse, porque mesmo com essa bela campanha aqui, 11 vitórias, só 3 derrotas e tal, 10 dessas 11 vitórias foram por uma aposta de bola, e esse último jogo contra os Colts, apesar de eles saírem motivados pelo que aconteceu, além de ser por uma aposta de bola, foi depois de estar perdendo de 33 a 0, né? Então, principalmente na defesa, o time está se perdendo muito nos últimos jogos. É, então é uma situação que preocupa, porque assim, é um campeão de divisão super antecipado, mas a gente quer saber o que vai acontecer quando eles chegarem nos playoffs, né? E nesse jogo aqui, dá para garantir que os Vikings vão vencer o seu New York Giants? Então fica à vontade para começar a zica reversa agora. Não, pior que não é nem questão de zica reversa. A gente, algumas semanas atrás, né, a gente estava falando sobre times que poderiam chegar no Super Bowl, e eu inclusive votei no, no Minnesota Vikings como um time é, que poderia chegar no Super Bowl apresentando a NFC, uh, a gente já citei também que Kevin O'Connell já foi um dos meus candidatos a Head Coach of the Year pelo trabalho que vinha fazendo, mas esse, esse Minnesota Vikings tem dado muita sorte, uh, não é só questão de competência, uh, acho que o time tem tido, que nem a, que nem a minha fala, mais sorte que, que juízo, porque o que aconteceu no sábado foi, foi loucura, cara. Primeiro tempo que os Vikings fizeram uh, contra os Colts e como o time sofreu os 33 pontos. Uh, tudo bem que foi a maior virada da história da NFL. Uh, Kirk Cousins jogou muito bem nesse segundo tempo. O Dalvin Cook fez uma jogada fantástica. Tanto o KJ Osborne como o Justin Jefferson fizeram uma partida espetacular. Tá aí, ok. Mas os Colts hoje não são um time tão bom contra os Giants. Pelo menos, assim, momentos de partida, né? Acho que os Giants têm um jogo corrido. Claro que o Jonathan Taylor não jogou também, isso é um fator. Mas tem um jogo corrido é, melhor. 
e esse tem sido um dos déficits dos Vikings, né, com o teu jogo é, corrido do adversário. A pressão, uh, a defesa dos Colts, para mim é uma defesa muito boa, ela conseguiu forçar 7 sacks em cima do Kirk Cousins, e se o Kevin Thibodeau conseguir ter um jogo tão bom quanto ele teve contra, contra os Commanders, aliado ao Aziz Odilar e o resto dos jogadores defensivos dos Giants, uh, vai ser complicada a vida do Cousins. Aqui eu boto em questão que eu acho a defesa dos Colts como um todo, com um panorama geral melhor que a dos Giants, né? principalmente a secundária, que tem cedido muitas, muitas jogadas e muitas big plays para os playmakers adversários. Uh, acredito que os Giants vão impor, sim, certa dificuldade para os Vikings, mesmo porque a tabela dos Giants influencia nisso, né? Os Giants ainda tem mais um jogo, um jogo com os Eagles, que pode ser com o Garden Mitchell, caso o time se resolva poupar e tudo mais. Então, acho que se você consegue bater um adversário que pode ser seu adversário assim nos playoffs, é, é muito importante o trabalho que o Debo tem feito, é, junto até com o próprio Daniel Jones. O Daniel Jones não comprometeu. Uh, o jogo contra os, dos Giants contra os Commanders, o comprometeu a bola, não cometeu turnovers, isso é importante pra caramba. A linha ofensiva ainda tá tendo alguns problemas, mas já tá tendo seus jogadores uh, conseguindo se encaixar de uma forma melhor, então isso ajuda bastante também. Eu acho que os Giants, esse jogo, pelo menos a, a chance do touchdown e o touchdown os Commanders iam ter, aquela jogada contra o McLaren. Que, que o juiz disse que ele estava alinhado e no fim já só jogou a flag falando que ele não estava e a interferência de passe na última jogada também aconteceu então os Giants também tiveram muita sorte sobre isso e o time só depende dele para ir para os playoffs né? acho que quem entrega em campo tem que ser total mas eu ainda acredito que os Vikings são favoritos nessa partida por jogar em casa também é, provavelmente favorito e se ganhar vai ganhar de sei lá 30 a 27 né não, não tem muito erro sobre esse tipo de coisa vai ser sempre por uma posse e aí a gente fica pensando como vai ser esse time nos playoffs né você vai você vai conseguir ganhar os jogos assim apertados a todo momento é, porque aqui né mesmo os Giants tendo uma boa campanha acho que os Vikings teriam que ganhar com um pouco mais de imposição para a gente confiar neles para o resto da temporada e, pô, aqui é um time que pode chegar e brigar por título, que é o que a gente espera de um campeão de divisão classificado com três rodadas de antecedência. Mas até hoje, até agora, eu não consigo confiar tanto assim em Minnesota. É, próximo jogo aqui vai para o Luiz, vai falar do, de um rival de divisão dele, aqui o Kansas City Chiefs, que joga em casa contra o Seattle Seahawks. É, os Chiefs são outro time que também, nas últimas rodadas, está difícil de confiar, né? Está ganhando, mas está ganhando daquele jeito ganhou essa última rodada aí contra o Houston Texans, que é o pior time da NFL, é, por 30-24 no overtime e graças a um, a um turnover que aconteceu no final do ali durante a prorrogação e que possibilitou que o time tivesse bem colocado para pontuar e até ganhou com um touchdown, mas poderia ter ganhado com um field goal, deu um pouco de sorte ali, apesar do trabalho defensivo. É, mas são umas coisas meio estranhas que acontecem, Luiz, que, por exemplo, o, nesse último jogo, Mahomes é, lançou 41 vezes a bola, só errou 5. Então, excelente aproveitamento, né? muito acima da média. Dois touchdowns, nenhuma interceptação. Jogo espetacular do Mahomes. E o time, mesmo assim, sofreu para ganhar do Texans. No jogo contra os Broncos, aconteceu o contrário. Né? Lançou três interceptações do Mahomes e, mesmo assim, conseguiu ganhar. Então, é, por onde está passando esse problema dos Chiefs, porque o Mahomes tem jogo que ele vai muito bem, tem jogo que ele oscila durante a temporada, mas é, é graças a ele que o time está bem, com certeza. É, mas as outras coisas, acho que é, não estão fluindo tão bem, né? O jogo 
o, os alvos deles, ao, tirando o Travis Kelsey, pouco são confiáveis, jogo corrido, é, toda hora muda quem é o running back, então é, é difícil saber se, se o time conta com o jogo corrido, e a defesa principalmente é o mais preocupante, então nesse jogo contra o Seahawks, você vê os Chiefs chegando como favoritos, apesar também a gente ter que considerar a sequência do Seahawks, né, que é, de umas rodadas para cá, parece que vai entrando no, no que a gente esperava do Seahawks, uma normalidade aí que torna o time é, mais frágil nesse momento, não sei se é essa a palavra, mas enfim, então o Seahawks chegaram numa condição de, é, de brigar para o playoffs, mas talvez não tivessem time para isso, e agora estão sofrendo é. um pouco com isso. Então diz é, aí, Luiz, tudo o que eu falei, depois de tudo que eu falei, quase, comente aí. Você deu quase todo o meu, o meu comentário aqui, é... é... É, eu acho Bom, que é, o Chiefs são favoritos nessa partida, né? são o melhor time, é, principalmente por causa do seu quarterback. É, o problema do Chiefs tem passado, que é o, um problema que há alguns anos te, é, já vem acontecendo, em alguns momentos, o time, por exemplo, no, no, é, em alguns momentos do ano passado, a, a defesa melhorou, porque estava bem saudável e... e e o time começou a desenvolver muito bem, mas a defesa é aquela defesa que a gente já conhece, é uma defesa que é, precisa de todo mundo saudável, bem 100% saudável para render alguma coisa decente, e parece que não, não deve estar, porque essa, essa defesa reviveu dois dos piores ataques da temporada na, na, nas últimas duas semanas, tanto o Denver, quanto o Houston não tem ataques competentes e a defesa do Chiefs não foi páreo para parar esses ataques e aí botou em risco porque o Mahomes, apesar de ser brilhante e ter, às vezes ter números incríveis ele não vai decidir todo, todo, em todo o drive, ele não vai anotar pontos todo o drive, principalmente nesse ataque que é, se há, por exemplo, o Kelsey não está no seu melhor dia esse ataque praticamente morre, é, vive de, de momentos esporádicos de Brian do McKinnon e do Pacheco, é, e também não vão ser o tempo inteiro, né? Não é mais aquele ataque em que o Mahomes poderia dançar o tempo inteiro ali, que uma hora ele ia encontrar o Rio ou, ou o Kelsey, né? Não é mais esse ataque. Então, o, o Mahomes pode ter grandes partidas, mas o jogo fica equilibrado porque a defesa não consegue manter... É, o, a outra equipe fora da partida e é algo que pode acontecer com o Seahawks sim, o Seahawks como você disse, entrou chegou naquela parte é, do que a gente mais esperava perto deles tá bem ligado às lesões e principalmente a lesão do Kenneth Walker é, que era, vinha vindo vinha tendo a temporada de Hulk ofensivo do ano, mas agora é, com essa lesão alguma, alguma das partidas ficaram comprometidas o Dino não é um cara que, que comete muito novo, nunca foi, mas não é também aquele cara que você vai achar que ele vai vencer sozinho uma partida, né? ele precisa muito que a sua defesa faça uma, uma boa partida, e aí, por mais que a defesa do Seattle deve, dê uma senhora melhorada, inclusive com um bom draft essa temporada, é, é muito difícil parar uma Holmes principalmente em casa, né, então o Mahomes jogando em casa é muito difícil de separado. Então, eu acho que se esse jogo, por exemplo, virar um tiroteio, uma hora o Dino não vai conseguir matar a partida. Então, acredito que na vitória do Chiefs 
por causa de, desse motivo específico, né? No, pode, por mais problemas que tenha no, nos dois times, esse jogo vai acabar passando pelos dois quarterbacks, e aí a vantagem é totalmente do Chiefs. É, aproveitando algumas perguntas do chat antes da, do próximo jogo, o Durval Almeida. Luiz, essa vai para você, Luiz. Você acha que os Seahawks podem ter sido só um fôlego, ou você acha que é um time que, ano que vem, pode ser um time para playoffs? Então... Ele quer dizer se esse time para o futuro, né? Talvez não para essa temporada, mas para o futuro pode ser um time é, contender. Olha, depende muito do que vai ser a próxima off-season, para ser bem sincero. É, não necessariamente esse time precisa pegar um quarterback. É, talvez o Dino, se você for, in, não, for inteligente em dar um contrato para ele curto, você fica com ele mais uma temporada e você acerta é, no draft, principalmente se a escolha do Denver for dentro do top 5 e aí esse time poder pegar um, um Will Anderson ou o Jalen Carter para deixar essa defesa num nível muito alto, porque esses dois jogadores têm tudo para ser aí daqueles jogadores que a gente vai falar semana após semana, é, pro bowler e futuro hall da fama, tem todo o talento possível para se tornarem isso. Então bem, esses jogadores entrando na defesa de Seattle poderia levar o time a um outro patamar. Ao mesmo tempo... É, enquanto o QB for o Dino Smith em algum momento o, o, a corda vai quebrar sabe, eu sinto que é um time que pode batalhar sim, mas se por exemplo as lesões acontecerem ao, ao, ao DK e ao, ao Kenneth Walker, a coisa começa a ficar mais complicada é, a gente vai ver agora provavelmente o Tyler Lockett não joga essa semana já vai ser, e o, o Walker também não está treinando, então Pode ser que a gente veja um Dino totalmente perdido e acho que é um time que precisa acertar em algumas peças. Quarterback, principalmente, mas talvez não seja nessa precisão. E se não for por, por via de acertar o quarterback, você montar uma daquelas defesas históricas, assim, que nem esse time já teve. Então, precisa de peças. Travar que é um time de playoffs no ano que vem é muito difícil hoje. Você precisa mesmo ver quais são as movimentações da, da, da off-season. Eu diria que você já respondeu também aqui, então, o Thiago de Castro Campos, que falou aqui, se na escolha que os Seahawks vão ter dos Broncos, né, que deve ser top 5, se vai de quarterback ou de defesa, né, então... É, depende, depende da... realmente da posição. Se, 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 a, se a escolha for... A, hoje é a 3, né, se a escolha for a terceira escolha, e aí, muito provavelmente, um dos dois entre o Anderson e o Jalen Carter vão estar disponíveis, você pega um desses dois, dois jogadores. Se você tá na 4 e, e não tá, o que eu faria se eu sou o GM de Seattle? Eu daria o trade-down, porque vai ter time querendo. É um, vai ser um dos, dos anos mais fáceis de fazer um trade-down para um time que queira fazer isso. E aí pega um, um, um se você gostar de algum QB depois, pega um desse QB. Ou vai na defesa e aí drafta um com um QB na, no, no segundo dia e tenta desenvolver ele. Mas se tiver no top 3, assim, é defesa. Para mim, se é, precisa ir de defesa. Se tiver no top 3. No top 5, se for 4 ou 5, aí vai depender muito do bot. Muito bem, então todos respondidos aqui. Já feita a análise desse jogo. Vai ser interessante. É, Chiefs e Serros é um dos, dos bons jogos dessa rodada de Natal.
E outro bom jogo, quem diria, né? Porque olhando assim a tabela no começo da temporada, acho que ninguém se empolgaria tanto, né? É aquele tipo de jogo que a gente olha antes e fala, típico jogo de Thursday Night Football, Jaguars e Jets. Só que, apesar de ser mesmo Thursday Night Football, é um jogo que nesse momento vale bastante, né? Um jogo de duas equipes que têm chances de playoffs, chances reais, né? Os Jets ali a uma vitória da zona de classificação e os Jaguars a uma vitória do, do Tennessee Titans, que é o líder da divisão. Então, uma campanha dos Jaguars de recuperação durante a temporada, é, sendo que eles ainda têm um confronto direto, né? Perderam já o um jogo, os Titans perderam o um jogo para os Jaguars e ainda vão se enfrentar de novo na última rodada. Então, os Jaguars basicamente dependem só de si mesmo para se classificar, e os Jets também estão em boas condições aqui. É, não vou fazer que nem eu fiz com o Luiz, Lucas. Deixo o jogo para você enquanto a Coda aparece aí. Ó. Hoje é o dia dos dogs aparecerem durante a live. Então, Luiz e Coda, analisem para gente esse jogo aí. Jaguars e Jets. Tá errando o nome do, do, do analista e do, do cachorro. <risos> a Coda. É, eu chamo de Luiz. É, se chama de Luiz. A Coda é, tá aqui. Eu falei Coda, acertei. É Coda. É Coda. Eu falei Coda. É. Valência, você quer falar, Coda? Não? Cara, Jets e Jaguars, é... por incrível que pareça, eu espero um grande jogo, menos o Zach Wilson. <risos> Cara, uh, por mais que o Zach Wilson não tenha comprometido a nível que eu esperava nessa última partida contra, contra os Lions, né? ele tem, tem conseguido conectar os dois touchdowns, ter passado as 300 jardas aéreas, mas ele, to ele tomou decisões que, infelizmente, na minha opinião, comprometeram os Jets em certas situações. Não à toa que que os torcedores dos Jets nós conhecemos tão bem, é, como o Zé, por exemplo, veio a criticar mais uma vez o Zach Wilson, e o e Robert Saller por ter defendido o, o Wilson. Né? Mas o Jacksonville Jaguars, por exemplo, conseguiu, pra mim, eu não esperava, pelo primeiro tempo como foi o jogo, uh, bateu o Dallas Cowboys, uh, o Doug Peterson fez um trabalho de ajuste muito bom, uh, o time ele conseguiu entrar, entregar, muito mais que eu esperava, o Sunshine, né? O Trevor Lawrence fez um, uma partida extremamente prolífica, é, conseguiu conectar os seus quatro touchdowns. Uh, pra mim, a, a maior baixa foi ter perdido uh, o left tackle titular da, do time, né? O Ken Robinson, porque querendo ou não, ele vinha fazendo uma, uma temporada até que sólida na proteção do, do Trevor Lawrence, então perdê-la, ainda mais um time que ainda tá com uma busca, tá com uma luta atrás dos playoffs, é, precisa ter seus principais jogadores em campo. Travis Etienne fez uma boa partida contra o Dallas Cowboys, né, conseguiu passar das jardas terrestres, sendo que os Cowboys eles não costumam ceder tantas jardas assim pros running backs adversários. Então, a ver como essa defesa do, do, dos Jets vai, vai conseguir concentrar essa questão de conter esse jogo terrestre também de Jacksonville, como eles conseguiram conter dos Lions, né, nem o Daniel Swift nem o Jamal Williams conseguiram fazer uma grande partida uh, só que também os Jets deixaram a desejar pelo jogo corrido, né, conseguiram fazer uma produção nem que mínima para conseguir né, afetar essa defesa do Detroit e aí que tá o grande ponto, né, qual ataque vai errar menos, uh, a gente tem hoje um Detroit Lions jogando muito bem com, Kirk, com o Christian Kirk e com o Zay Jones. O Zay Jones fez uma partida muito boa contra o Dallas Cowboys. Uh, o Evan Ingram tem sido essencial. Mais uma vez, ele passa nas 60 jardas aéreas com o Tyrant. Jogos consecutivos, isso é muito bom. A defesa fez uma boa partida contra os Cowboys, né? Por mais que tenha cedido uh, os 34 pontos. 
é, de uma forma geral, um panorama geral, a defesa de Jacksonville ela conseguiu entrar em campo em momentos decisivos. E eu espero um jogo bem defensivo, né? A defesa dos Jets, pra mim, é a melhor unidade que os Jets têm é, em Nova York. E, assim, se o Zach Wilson não comprometer tão o jogo e o Robert Sala conseguir fazer um plano de jogo, melhor ainda acredito no, no, no New York Jets. Porém, é, o Sunshine ele vem fazendo partidas muito sólidas. É, vai ser interessante ver ele jogar contra uma defesa tão, tão boa, ainda mais com o Queen Williams ainda um pouco baleado. Uh, o South Gardner tendo alguns problemas nessas últimas semanas também, não tem feito a produção que ele estava fazendo na, nas primeiras semanas da temporada, na segunda, até a segunda metade da temporada, né? começar a segunda metade. Então, eu acredito que vai ser um confronto muito equilibrado, talvez um confronto até com mais pontos que eu espere, mas que, que as defesas vão ser atenuantes. Né? A defesa que errar menos vai conseguir, de fato, levar esse jogo. Muito bem. É... Agora, o um... Bom duelo que a gente vai ter nessa, nessa rodada é esse duelo Sunshine e Zach Wilson, pelo que envolve né, o último draft e tal. Só que é curioso como as pessoas já estão descartando totalmente o Zach Wilson da NFL. E é o confronto do primeiro contra o segundo escolha, né? Exatamente. Então foram as duas primeiras escolhas. Enquanto o Sunshine, por algum momento, né, o pessoal ficou desconfiado, mas aos poucos vai é, correspondendo um pouco das expectativas... O Zach Wilson até o momento não conseguiu passar perto de corresponder expectativas. É. Acabou de voltar ao time por conta da lesão do Mike White. Vai jogar na quinta, porque o Mike White ainda não vai estar disponível. É, mas, novamente, fez um jogo ruim aí no final de semana. O Robert Saleh teve que vir a público para defender o Zach Wilson. Então, aí você já vê que a situação não é das melhores. E, e é curioso isso, né? Porque a, a gente tá falando da segunda escolha do último draft. Mike White foi um quarterback de quinta rodada. É, acho que do draft anterior até, né, 2020 ou 2019, é, e, e hoje é uma solução melhor para os Jets, aparentemente, o time está muito é, melhor com ele. Até o Flaco é uma situação melhor para os Jets que, que o Zach Wilson, mas... É, hoje, em dia, hoje em dia a NFL, principalmente com esses jogadores draftados na primeira rodada, é, a NFL é muito mais imediatista, até porque muitos jogadores apresentam esse resultado imediato, né? Você via a gente viu a diferença que o Justin Herbert é no primeiro jogo da partida, a primeira partida que ele fez. É, o Kyler Murray teve tipo na terceira partida é, ele ele teve aquele breakout game dele. O Lamar Jackson na primeira temporada como como titular foi MVP. Mahomes também. Então o Zach Wilson hoje já está na metade da segunda temporada dele como titular e ele não não não, não apresenta evoluções. Então, você já, a gente já começa a achar até a quase certeza que ele não é o cara. Espero, é, torço que ele possa ser, mas parece que já não é. O Sunshine, por outro lado, é um cara que, por mais que ainda não teve aquele breakout game, ele, assim como o Josh Allen, ele começa a mostrar os primeiros indícios, né? Essa vitória contra os Cowboys, já teve algumas partidas nessa, nessa temporada em que ele foi muito bem, é, o breakout do Sunshine está muito próximo. O do Zac Wilson parece que não vai ter nunca. Eu acho que não só essa questão do Sunshine, né? De outros quarterbacks dessa classe também. Uh, e o Zac Wilson, eu não consigo visualizá-lo nos Jets ano que vem. Eu acho que é um erro manter. Uh, ainda mais que a gente ainda está no contrato de calor e tudo mais. E não sei se ele daria certo nem em outro time. Sinceramente, eu acho que o Jets draftam um QB no ano que vem. Não, não duvidaria nada. 
É que também depende da posição que eles vão estar, né? Pra ver se vale a pena pegar um quarterback. Mas eu digo, eu digo assim, não, na, não exatamente na primeira rodada. Pode até ser, até porque tem, não tem uns quatro nomes que vão ser vinculados na primeira rodada, mas mesmo na, se um, um, talvez pegar, por exemplo, o Eagles, draftou o Jalen Hurts na segunda rodada, mesmo tendo o Carson Wentz. E aí o, o Hurts chegou e tomou a posição. É, eu acho que pode ser um caminho parecido, né? Pegar um quarterback na segunda rodada, se você gostar de algum, e aí falar aí, batalha aí pela vaga, seja com o Mike White ou com o próprio Zach Wilson, e se esse garoto que eles draftarem for mesmo o que eles esperam, ele vira o titular, sabe? Provavelmente a aposta do Salé, é, do Salá, é, é, deve ser essa para ele manter a, a, o, o emprego dele. Não acho que ele vai ser demitido agora, mas se no ano que vem ele não tiver resolução para quarterback, aí ele cai. Eu acho que uma, a chance do Zach Wilson, por exemplo, ser trocado é, é grande, até porque deve ter interessados ainda nesse momento. Quanto mais ele jogar, menos interessados vai ter, né? Então ainda deve ter alguém que acredite, assim como acreditaram no Sam Darnold há alguns anos, o cara lá na Panthers. Então pode ser que ainda isso aconteça. E aí sim eles podem ir por esse caminho no draft. Mas vamos lá, gente. Temos mais jogos pela frente, então seguindo aqui. Agora, Luiz, fala pra gente de um jogo interessante da rodada também, que é Washington Commanders e San Francisco 49ers. É um jogo que acontece no sábado. San Francisco é, é um desses times né, que provam que, que nem sempre precisa draftar um quarterback alto para você ir longe. né? Aqui, nesse caso, tem um time com o Mr. Irrelevant, que cada vez mais vai se tornando relevante, o Brock Purdy. É, e Calouro, última escolha do draft, e comandando o time na ausência dos dois titulares, podemos dizer assim, porque o Garoppolo também tinha esse status de um quarterback com nível de titular, mas o time é tão bom ao redor do Purge que está funcionando, o Purge não está comprometendo e está até fazendo bons jogos, a questão é até quando vai isso, ou se vai para sempre, né? é, contra esse Commanders que é, já está, já ao contrário, né? o Commanders já está se cogitando se o Taylor Heineken deve mesmo ser o quarterback titular, partidas ruins, o Ron Rivera disse que isso em algum momento pode ser um tema novamente, tem o Carson Wentz já recuperado no banco, e os Commanders estão nesse momento decisivo de que não podem também se dar o luxo de esperar muito tempo para tomar essa decisão se eles querem ir para os playoffs. Sobre o jogo, o que você espera, Luiz? É, eu acho que o 49ers, para mim, eu acho que é um, um dos times mais interessantes de se acompanhar nessa reta final e na pós-temporada. É... O Shanahan mostra que ele tem um, um sistema muito bom na mão dele, em que esse time vai funcionar é, independente de quem for o quarterback. Né? Então, talvez a eficiência do Purdy machuque um pouco o futuro do Jimmy Garapolo, é, que para mim já mostra que não deve ser em São Francisco, e talvez é, vai machucar o bolso dele em negociações na, na próxima off-season. É, mas o Purge tem uma, uma chance na mão que pouquíssimas vezes a gente viu na liga, porque o, o São Francisco tinha o Trey Lance, um cara que eles apostavam muito, mas a lesão abriu um espaço e o Purge vem jogando bem, e se esse, esse moleque, que eu acho muito bom, eu até falei na época do draft que foi uma excelente escolha de Mr. Irrelevant, porque a possibilidade desse cara ser titular em algum momento da temporada era muito grande, não imaginava em lesões, mas pela qualidade dele. É... Eu acho que se esse, se esse menino 
jogar o que ele está jogando, o 49ers é, chegar nos playoffs e vencer partindo nos playoffs, quem sabe chegar no Super Bowl, o Purdy tem a chance de não deixar o Lance voltar nunca mais. Né? Então, é, é, um, é um, um, uma das histórias mais interessantes de se acompanhar na NFL hoje. No jogo em si, eu acho que a vantagem é do 49ers. Joga em casa, uma defesa muito sólida. Do outro lado também tem uma defesa boa, mas é uma defesa muito sólida do 49ers. Ter tudo para atrapalhar o ataque do, de Washington. É, tudo para deixar o jogo mais uma vez tranquilo para o Purdy, que mesmo sem o Dibble, é, se o Dibble não jogar, é, pode encontrar as peças que tem na equipe, né, McCaffrey, Kiro, é, eu acho que o 49ers conseguem vencer esse jogo até com uma certa tranquilidade, apesar do, do Commanders merecer um respeito hoje pelo que eles estão conseguindo fazer e, e tudo que eles conseguiram produzir após a troca do, do, da substituição do Hennig pelo Wentz, né? Então, é, Commanders tem até tem caminhos para vencer a partida, mas eu acho que o Fernandes controla essa partida e vence pelo menos de duas portas. Muito bem. É, próximo jogo da lista agora fica com o Lucas, que vai falar aqui. Agora acertei o nome, né? Para ele não ficar chateado aqui, né? Que muito nome com L, né? Sabe como é, Lucas? Então, o assunto agora é New England Patriots e Cincinnati Bengals. Já falamos bastante dos Patriots aqui hoje, mas não falamos do jogo deles nessa rodada, né? Descemos a lenha pelo que aconteceu na última rodada, mas agora eles vão jogar em casa contra um adversário muito forte, que é o Cincinnati Bengals, que está em crescente na temporada, lutando para ser campeão da divisão e, nesse momento, líder da divisão. Então, tem tudo para isso, até pelo Ravens estar sem o Lamar Jackson. Enquanto o Patriots vai se definhando nesse momento da temporada. Questionamento sobre o Mac Jones... O próprio Bill Belichick deu uma declaração sobre o lance né, fatídico lá de que questionaram por que não uma Hail Mary, né? Ele disse que o Mac Jones não conseguiria lançar uma Hail Mary e aí não ficou claro se é por condição técnica ou condição física no, na análise do, do Bill Belichick. Mas enfim, o clima não é bom, ainda mais da forma como perdeu esse último jogo. Mas é sempre difícil jogar em New England, né? Você vê algum, uma, alguma possibilidade de se ensinar de se complicar por conta disso? Cara, primeiro, você me chamou com o nome de uma lenda, cara. Luiz é maravilhoso, quem me dera conhecimento desse craque. Mas falando do jogo, é difícil ver os Bengals terem grandes problemas assim contra os Patriots. A defesa dos Patriots tem seus pontos altos, eu acho que a gente tem que dar mérito sim, porque ela vem exercendo né, como um todo, mas o grande problema dos Patriots tem sido o ataque como um todo. Eu admirei muito o Jacob Myers chegar e ser o primeiro a querer dar entrevista no vestiário dos Patriots, falar sobre o assunto, sabe? Uh, claro que teve o um erro, ele reconheceu isso, mas acho que o maior erro maior era a comissão técnica não decidir por ajoelhar e, e, e levar a partida da prorrogação e tentar ganhar na prorrogação, criar uma estratégia a partir disso para tentar vencer o jogo. Uh, eu não, acho que ali, naquela jogada, naquela decisão, acabou a temporada dos Patriots como todos, já não, já não vinha tão bem vinha com uma montanha russa, né, subindo e descendo a todo momento. E esse ataque dos Patriots precisa de uma mudança. Uh, Matt Patricia como coordenador, já, já achava que não daria certo antes de acontecer e vem acontecer, já tenho a certeza absoluta que, que, que não tem como ter um bom rumo, não tem como ter uma grande validade dentro da NFL. Uh, a cara do Bill Belichick saindo da partida diz tudo. Uh, independente do que ele fale numa entrevista coletiva, 
a forma como ele cumprimentou o Josh McNeros, a forma como ele saiu de campo, a... falou muito sobre como, como ele visualizou aquela chamada, né? Claro que também passa por ele. E os, e os Bengals vêm de, de uma crescente muito grande, uh, o time já com suas 10 vitórias, um time que, que tem um quarterback pra mim que, eu, que é um dos melhores da NFL, acho que indiscutivelmente falando. Então, os, os Bengals assumiram de fato a liderança da divisão, pra mim não saem mais de lá. O Joe Burrow não teve uma grande partida contra os Bucks em questão de produção de jardas aéreas, mas lançou pra quatro touchdowns, né? Uh, um touchdown para cada recebedor dele, praticamente. Chase Boyd e Higgins marcaram. Uh, a distribuição que ele faz da bola é uma coisa fantástica. A defesa do, dos Bengals não teve uma partida tão sólida assim contra, os, contra um Patriots que vem cambaleando e isso acaba sendo uma dificuldade. Mas acho que esse é o jogo da defesa se firmar como um todo, pegando um, um ataque que tem tido problemas com o seu quarterback. Para mim, o, o Mac Jones não está 100% também. Você tinha até falado da questão da Hale Murray. Se ele conseguia lançar de questão técnica ou física, acho que por nenhum dos dois motivos. Né? A evolução do Mac Jones acabou ficando estacionada com a saída do, do McDaniels. E, e eu não vejo um panorama tão positivo para os Patriots nem para a próxima temporada se certas coisas não mudarem. Né? Acho que, que não sei se teria uma lambança contra, contra, contra os Bengals, mas eu acredito que os Bengals são favoritos sim, depende do clipe mostrou de Foxborough, do frio que lá faz. Muita coisa precisa mudar, né, cara? O, o Patriots acho que ficou muito apaixonado por esse Patriot Way que teve, deu certo por muito tempo. E hoje não dá mais certo. É, ou atualize-se ou morra, né? Então o time não se atualizou, o Bill Belichick não se atualizou. O Mac Jones não é nem de perto um quarterback do nível do Brady, acho que nunca vai ser, apesar de ele, para mim tá naquele, naquele limiar Andy Dalton, Kirk Cousins, assim, ele vai ficar nesse nível aqui, talvez mais pro Andy Dalton do que pro Kirk Cousins, mas é, muita coisa que precisa mudar em New England, acho que passa e o Belichick talvez pense em aposentadoria em breve, viu? É, pode acontecer. É que o Patriot Way que você citou, parece que foi para Tampa Bay, né? Então aí fica meio difícil manter o Patriot Way, você não tem aquele, aquele fator, né, principal que era o Patriot Way. Mas enfim, e, e o próprio Brady tá sentindo falta também, né? Então as duas coisas não, hoje em dia não estão mais se conectando. Enfim, né? Muita coisa que a gente poderia debater sobre os Patriots, infelizmente não temos tempo para isso. É, se alguém na audiência quiser que a gente fale mais dos Patriots, manda superchat, aí a gente fala. Mas agora temos que passar para o próximo jogo, que vai ser do Luiz, falando aqui sobre Raiders e Steelers, que é o jogo, esse é o jogo mais ingrato de se acompanhar na rodada. É porque é o jogo que acontece no sábado, às 10h20 da noite. É, e aí, né, muita gente já na ceia de Natal e tudo mais. Teria que ser um jogo mais espetacular, assim, para as pessoas pararem para assistir essa partida. O único que vai parar mesmo é o Lucas, porque o Lucas vai fazer matéria para o site desse jogo. E eu, e eu pedi para fazer esse jogo aí. É, o Lucas que queria muito fazer o jogo, mas aqui na análise, o Luiz, que quer falar muito desse jogo aqui, Raiders e Steelers. Mas que eu acho que, apesar de tudo, <risos> apesar de, das duas equipes né, não estarem entregando muita coisa nessa temporada, o Raiders decepcionando, os Steelers meio dentro do previsto, é, eu acho até que pode ser um bom jogo, porque as duas equipes vêm num momento melhor dentro da temporada, né, o Raiders ganhou esse jogo aí dos Patriots que a gente citou agora há pouco, então com certeza vem motivados, e Steelers também vem de vitória, o TJ Watt jogando bem, é, o Kenny Pickett volta pro jogo, não sei se isso é bom ou ruim, mas 
talvez seja bom, porque é ruim até o Trubisky como quarterback. Luiz, analisa esse jogo pra gente. Fale por que as pessoas que estão na audiência devem parar a sua ceia de Natal para assistir essa partida. Eu não sei se devem parar, não, né? Pra... A, NFL, a NFL monta esse, esse, essa semana de, de Natal, porque principalmente o um Natal para os americanos é, é mais importante o dia 25 do que o 24, diferente do que há no Brasil, né? É... E aí eles montam essa rodada no sábado para ter mais uma oportunidade da família assistir lá. Pro brasileiro, eu acho que esse Raiders e Steelers é o um jogo ótimo para você perder na conta de Natal. É, não são nenhum dos dois times para mim empolga. Nenhum, não acho. É um confronto parelho, mas é aquele parelho que não deve ser empolgante. É, eu acho que é um, um jogo que vai ser definido nos pequenos detalhes, o time que errar menos, né, e os dois times, talvez mais o Steelers, por causa da, do Pickett ser muito novo, e os, caso o Pickett não possa jogar, os outros quarterbacks não são muito é, confiáveis, né, mas o Steelers tem uma defesa melhor, apesar do Raiders ter o Max Crosby, eu acho que a defesa dos Steelers é melhor, e aí o jogo acaba ficando meio equilibrado. É, eu acho que seria injusto para qualquer lado é, dar o um favoritismo para alguma dessas equipes. Eu acho que é muito parelho e muito provavelmente a gente tem um jogo esquecível né, acontecendo no sábado à noite. Então, para o torcedor brasileiro que vai estar tá curtindo a sua sede de Natal, acho que não vai ser muito problema perder essa partida, não. Se perder a partida, depois você vai lá no theplayoffs.com.br e vê a matéria do Lucas sobre o jogo. E certamente teremos alguma atração nessa partida é, que o Lucas vai trazer depois lá no The Playoffs. Agora, Lucas, você vai falar pra gente de outra partida, que essa sim vai começar mais cedo, então o pessoal pode assistir de boa, depois sim ir pra ceia, que é Buffalo Bills e Chicago Bears. Jogou em Chicago, sempre difícil jogar lá nessa época do ano, muito frio, né? O Soldier Field é, tem também... É, questão do gramado, um monte de coisa que prejudica ali qualquer time. Os Bills jogaram em condições bem adversas nessa última partida, então talvez já estejam preparados e tem um time melhor, só que os Bears vendem um bom jogo contra os Eagles, né? Venderam bem caro a derrota. Não tem mais nada para lutar pela temporada, pelo contrário, né? Era melhor continuar perdendo mesmo, até para ficar bem posicionado ali no draft como está. Mas você vê aí como se desenha esse jogo. Cara, não sei se a gente vai ter uma dificuldade grande... É, assim como os Eagles tiveram para impor o jogo no começo, né? Ah, como você mesmo falou, e o, o Jordan Hurts não, não teve uma partida aérea boa, pelo contrário, teve uma partida de forma terrestre, com os touchdowns terrestres dele ah, se destacando. Mas eu acredito que, justamente pela essa questão do, do Josh Allen ter essa, essa, essa apoderamento de corrida, né? De conseguir correr muito bem, mais uma vez ele liderou o time em jardas terrestres, ah, chega a ser. Se é, irônico, mas a gente sempre fala assim do Josh Allen, que é um cara que corre muito bem com a bola, uh, produziu muito bem contra, contra essa defesa de Miami e eu acredito que, ela, que ele possa produzir muito bem contra essa defesa dos Bears também a defesa dos Bears fez uma um, uma partida aérea boa na questão da secundária né? tanto que uh, o Kyler Gordon é, tá na, na seleção da, da rodada aqui do The Playoffs uh, justamente pela partida que ele fez contra o Philadelphia Eagles os Bears, assim, não tem nada a perder, mas se eu sou o Chicago Bears, só continuo tentando trabalhar essa evolução, esse desenvolvimento de Justin Fields, né? 
para um cara que, que não produziu muito de forma aérea, linha, apesar dos dois touchdowns que, que ele passou, e, co e correu muito mais com a bola, conseguiu uma produção de quase 100 jardas terrestres, ainda mais porque não teve seu, seus principais recebedores, né? Uh, um time que, que tem problemas em todos os lados da bola, a linha ofensiva é ruim, acho que se pegar dois pontos bons hoje, o Chicago Bears é o Cairo Santos e, e o Justin Fields, não tem muito o que, que falar além disso, porque os playmakers são resumidos a, a, ao David Montgomery, para mim os recebedores ainda tem essas questões que vão ser avaliadas pelo que vem, contra um, um time que assim, ofensivamente falando a gente não tem muito o que falar do estilo do Buffalo Bills né? uh, Stefan Diggs, Gabe Davis são dois jogadores que, que por mais que não tenham feito uma, uma grande partida assim, contra o Miami Dolphins são fantásticos uh, Josh Allen ainda tem essa questão do cotovelo dele que permeia sempre, mas fez uma partida muito boa, muito sólida contra o Miami Dolphins e eu acredito que vai fazer a mesma coisa contra o Chicago Bears e o time não vai ter grandes dificuldades não e de fato Garantir a divisão, que, que é uma coisa que, que é o que falta, assim, né? O Buffalo Bills garantir esse título e só pensar nos playoffs. É isso aí, ó. O Lauro Paulo colocou aqui: os Bills, vão, Bills vai amassar. Não sei se vai ser tão fácil assim, não, mas é, seria o, o normal, né? Mas como é o jogo lá em Chicago e tudo mais. Você falou do Cairo Santos, né? apesar de ter uma grande temporada, nos últimos jogos ele vem oscilando um pouco, né, Lucas? Até nesse último jogo aí, teve um momento que, acho que tinha um field goal para 48 jardas, algo assim, que não colocaram ele para chutar, preferiram um punch do que colocar ele para chutar, porque estão... Se ele é ainda errou né? um extra point, né? Errou, exatamente, errou um extra point, e já faz algumas soldados que ele vem perdendo uns extra points, uns field goals meio curtos, é, já teve momentos melhores na temporada, o Caio Santos conhece. É, com certeza é uma das poucas coisas boas mesmo, que tem lá no Chicago Bears. É, agora, próximo jogo da lista vai para o Luiz, que vai falar para gente sobre Texans e Titans. Quem sabe esse jogo ele ache melhor para o pessoal assistir, já que o jogo é às três da tarde também, né? Então, um pouco mais fácil. É, e os Titans naquela, né? De que estão correndo o risco grande dentro da, da temporada, precisam começar a se mexer, porque o Jacksonville Jaguars chegou no retrovisor, parecia que era, acho que, uma das vagas mais certas lá na, no meio da temporada regular, né, porque os Colts, que eram adversário direto, largaram mão em dado momento, é, mas os Titans não conseguiram se provar até aqui como o, o que se esperava deles, estão perdendo muitos jogos, só que aqui tem que ganhar, né, aqui... É favorito, só que também os Texans estão mostrando nas últimas rodadas, né? Não foi só contra os Chiefs, contra os Cowboys também eles jogaram muito bem. Então, não sei o que aconteceu, que os Texans resolveram jogar agora que já está meio garantida a primeira pick. Então, possibilidade de zebra aqui, Luiz? Uh, na verdade, eu acho que é um bom jogo para o, reto o retorno dos Titans, para ser bem sincero. É, acho que as derrotas recentes do Titans vêm em confrontos muito complicados, como o Chargers, por exemplo, né? é um confronto bem no nível parelho do time do Titans hoje, e eu acredito que o Texans não tem a mesma capacidade de parar o Derrick Henry do que as outras equipes tiveram. Né? O Henry, eu acho que tem a... pode ser um jogo que o Henry domine do começo ao fim e leve a Tennessee à vitória. Eu acho que a defesa do Titans também é mais arrumada do que, por exemplo, a do Chips e tem mais capacidade de criar problemas 
foi esse ataque bem raquítico da, de, 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 de Houston, que principalmente perdeu o Damian Pierce e, e vive, vive realmente de falhas do, dos adversários, adversários para conseguir produzir alguma coisa. Então, eu acredito ainda mais com esse jogo em casa, é o jogo para o Titans se recuperar. Não quer dizer que o Titans vai, com essa vitória, começar aquela caminhada para chegar nos fortes nos playoffs e se brigar, ter a confiança de brigar nos playoffs. Mas pelo menos vencer essa partida e tentar encaminhar uma, uma classificação, eu acho que o Titans tem a capacidade nessa partida. Próximo jogo aqui da lista, agora Falcons e Ravens. Quem fala pra gente é o Lucas. É, Ravens, provavelmente sem o Lamar novamente. E aí teremos o, o Tyler Huntley contra o Atlanta Falcons, que teremos Desmond Reader, que fez aí sua estreia na NFL na última rodada contra o Saints. Ainda não, não mostrou muita coisa, mas primeiro jogo, calor, escolhido lá embaixo do draft. Expectativa não é tão alta assim para ele. É, a questão é que o Falcons é até meio complicado nesse momento, porque eles estão brigando também para o playoff. Todo mundo da divisão sul da NFC está brigando para o playoff. Basta existir que você briga para o playoff na né? NFC South. E aí, é, quem por acaso conseguir ganhar, é, perder menos, na verdade, vai para os playoffs. Nenhum deles está se esforçando para isso. Agora, o Falcons, que tá, era até um dos times que mais parecia nessa briga, enquanto o Mariota estava lá, mas não por causa do Mariota necessariamente, Agora vai tentar fazer isso com o Reader, enquanto o Ravens, sem o Lamar, entra numa situação um pouquinho mais delicada, porque estava na liderança da divisão, nesse momento perdeu essa posição, e aí pode ter um confronto pior caso chegue nos playoffs. É, no caso, acho que o, o Johnny já começou com a zica reversa, aqueles comentários, é, é incrível isso, mas a, o Reader tinha que entrar em campo, acho que demorou muito tempo até para entrar em campo, porque é um cara que a gente, os Falcons tem que saber o que ele pode entregar, qual o tipo de quarterback eles draftaram, é, se ele de fato vai conseguir se desenvolver para ser esse franchise player, uh, ou se foi uma aposta e em breve eles vão procurar por outro jogador. Primeira partida dele como titular de fato na NFL, uh, pegou uma defesa que, que eu considero muito sólida, que é a defesa do Saints, que tem um, um pass rush muito bom, o ele foi sacado quatro vezes, aí uh, não teve um, um desempenho tão bom, mas os Falcons conseguiram correr muito bem com a bola, né? o Aldir Uh, foi um grande destaque, teve 17 carregadas para quase 140 jardas, ele marcou um touchdown. Uh, a produção aérea, também por conta do Reader, ainda está pegando essas questões de jogo, tempo de NFL, também não foi as melhores para os seus recebedores, uh, mas a, a defesa dos Falcons em si conseguiu atuar uh, até que bem. O Saints é um, um time que, que não, não vinha pontuando tão bem, uh, não, não conseguia caminhar e mover as correntes da forma que a gente esperava. Até o próprio Alvo Camara tinha deixado de desejar em alguns momentos. Uh, o Chris Olave vinha fazendo grandes jogos e conseguiu conter o Chris Olave durante tanta partida, né? tanto que, que os destaques aéreos do Saints foram outros. E, então eu acredito que os Falcons eles podem sim exercer esse, esse problema e... É, é, para o Baltimore Ravens por conta das questões que os Ravens estão enfrentando com o Huntley. Uh, ele não teve uma boa partida com os Browns, uh, já vinha na questão de até se ele jogaria por conta do protocolo de concussão e tudo mais. E, e o Baltimore exerceu a força do seu jogo corrido. né? J.K. Dobbins, de fato, fez mais uma grande partida, mas uma partida muito sólida. Uh, é o principal running back desse time. 
É um cara que vai acabar fazendo essa diferença na ausência do Lamar. Mas eu espero muito mais os Ravens, né? Eu espero muito mais, principalmente da questão aérea dos Ravens. Uh, dessa defesa, que a gente é uma defesa que a gente sempre elogiou muito por conta das adições, né? Com, com a questão da a chegada do Rokan Smith, com a questão do Kyle Hamilton. Acho que é uma defesa que ela tem grandes nomes, ela pode produzir muito mais. Ela limitou os Browns a 13 pontos só, mas o ataque não consegue contribuir além da, das corridas do, do, do Dobbins. Eu acho que com, com os Falcons ainda com chance de levar a divisão e tudo mais, é uma partida muito perigosa para os Ravens, acho que os Ravens têm que tomar todo o cuidado do mundo para garantir essa vitória jogando em casa, porque, que nem a gente já adiantou aqui mais cedo, se, se os Ravens deixarem escapar essa, essa chance de ir aos playoffs, muita coisa pode acontecer lá em Baltimore. Com certeza. Agora o Luiz vai falar para gente de Detroit Lions e Carolina Panthers, é, então, vamos seguir falando dessa divisão sul da NFC. Panthers também é um desses times que, por osmose, pode ir para os playoffs, porque está ali no bolo. É, inclusive, é, tem uma situação favorável de tabela para isso também, para o confronto direto com o Buccaneers. É, então, pode acontecer. O time até que, depois de todo aquele turbilhão durante a temporada de saída de técnico, de quarterback, está conseguindo é, fazer jogos minimamente aceitáveis, mas perdeu a última partida contra os Steelers, e vai pegar um Detroit Lions que vem num grande momento, e o Lions aqui tem que ganhar esse jogo, né? se quer ir para os playoffs, não pode nem pensar em perder esse jogo, a questão é saber se os Lions são tão confiáveis assim para a gente apostar, colocar favoritismo neles, ainda mais um jogo fora de casa. Você crava, Luiz, esse favoritismo todo dos Lions, ficaria muito surpreso com a derrota dos Panthers, com a vitória dos Panthers aqui? Não, não, né? eu não eu acho que você poderia vencer essa partida, mas o favoritismo é todo do Detroit Lions, como você falou, é um momento melhor, a equipe achou uma maneira de, de jogar no ataque e produzir muito mais que venha te produziu na primeira, nas primeiras sete semanas e se recuperou na temporada é uma defesa que é, faz as suas jogadas importantes durante a partida e contra um ataque é, bem deficioso do 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 Panthers, é, eu acho que o Lions tem como vencer a partida, né? Tem como dominar e vencer. Mas é aquilo, é o Lions que em algum momento esse 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 momento quente pode esfriar e aí o Panthers pode se encontrar numa boa situação para vencer a partida. É, vamos seguir falando da divisão sul da NFC porque temos aqui o meu New Orleans Saints, que visita o Cleveland Browns. Então, mesma coisa, o Saints também, numa situação ali de possibilidade ainda de ir para os playoffs, caso vença a divisão. Talvez tenha uma situação mais difícil assim, de tabela, até porque já perdeu as duas dos Buccaneers, por exemplo, e perdeu a última de uma maneira que eu não quero nem lembrar. Mas agora, enfrentando o Cleveland Browns fora de casa, o Browns finalmente venceu com o Deshaun Watson. É, como que você vê esse jogo aí, Lucas? Cara... Os Browns, pra mim, assim, já estão pensando em, em 2023. É, tudo que, que os Browns conseguirem vencer é lucro. É, faltam três partidas, com um recorde 6-8. É, acho que o foco, de fato, tem que ser em dar tempo de jogo pro, pro Deshaun Watson, porque, querendo ou não, é muito, foi muito tempo longe dos gramados. Eu ainda vejo muito distante essa, essa questão do, do Deshaun Watson jogando bem. O Nick Chubb Voltou até uma partida um pouco mais sólida, ele devia sofrendo um pouco demais nas últimas semanas, né? 
Só não entendo a questão dos Browns não utilizarem mais o Karen Hunt, mas isso é aquém, né? Como eu falei, os Browns eles têm que pensar mais no desenvolvimento desse time para chegar nos playoffs no ano que vem. E o Saints não tem nada a ver com isso. Acho que os Saints precisam vencer essa partida. Uh, o Andy Dalton conseguiu fazer duas conexões para o touchdown contra os Falcons. Uh, como eu falei, o Alvin Kamara conseguiu ter mais perto de jardas terrestres, conseguiu uma partida um pouco mais sólida. Uh, eu espero um pouco mais é, do Chris Olave para essa partida, né, já que contra os Falcons ele foi bem anulado. Uh, o John Johnson fez um grande jogo, conseguiu dois touchdowns. Acho que foi importante, é importante para o time continuar nessa toada, ainda mais com uma defesa que consegue entregar bem a bola. Acho que essa defesa do Saints conseguir fazer essas contenções são importantes em cima do Cleveland Browns. O ataque não cometer turnovers. Os Saints podem sim sair com a vitória e seguir sonhando com a classificação dos playoffs e o título da divisão. É, e vamos terminar essa divisão, então, divisão sul da NFC. É, engraçado, né? Porque são os quatro times quase nunca têm jogos relevantes, né? Porque eles não são. Né, não, não, não conseguem entregar bons jogos e bom desempenho, mas todos acabam sendo importantes na briga por playoffs. Então, Luiz, agora você fala de Bucks e Cardinals, né? Então, falamos de todos os concorrentes, mas o líder da divisão ainda é os Buccaneers, sabe Deus como, porque eles não conseguem também embalar, não conseguem ganhar jogos. É, e nesse último jogo contra os Bengals, até tiveram um bom esboço ali, um bom começo de partida, e não conseguiram se manter diante dos Bengals, só que agora enfrentando o Arizona Cardinals é um jogo que eles também precisam ganhar, o Cardinals, provavelmente ser o Kyler Murray de novo é... não tem outra opção para os Buccaneers, se eles perderem aí é porque eles realmente querem perder essa divisão né? é, eu acho que se o Bucks perder essa partida, assim né, que esse time não pode ir pro Ops, né? porque os Cardinals hoje talvez seja o time mais fácil de se vencer na temporada é, é uma defesa bem ruim que cede muitos pontos a, a cada partida e um ataque que sem o Kyler Murray vai ser muito difícil de desenvolver né? o, o James Corner vai correr para algumas jadas, provavelmente não está tradicional o, o DeAndre Hopkins se der espaço vai, vai machucar mas para no limite do seu do quarterback né? é bem provável que os caras não tenham boa partida e os Bucks têm um caminho para uma vitória e mesmo sem nem necessariamente precisam jogar bem, porque do outro lado tem uma equipe que, infelizmente, a temporada acabou. Né? Não é, e acabou de uma forma que está bem difícil competir contra qualquer coisa. Se você botar o Carlos para jogar contra Marshall no do college, talvez Marshall ganhe. Então é difícil imaginar a Arizona vencendo qualquer jogo o restante da temporada. Que situação, hein? Esse, inclusive, esse jogo é o Sunday Night Football da rodada, né? O jogo de domingo à noite, mas um jogo que a NFL projetou como um jogo sensacional, né? Lá na off-season. E, pelo contrário, as duas equipes decepcionam muito nesse momento. É, Lucas, agora você fala de Los Angeles Chargers e Indianapolis Colts. É, o jogo que é o Monday Night Football da rodada, que também, né? Esperava-se muito mais quando foi marcada essa tabela, mas os Colts nesse momento quase não existem mais como time, acho que o último suspiro foi essa partida contra os Vikings né? último momento em que o time parecia que estava ali ganhando alguma cara alguma coisa nem Talvez treinador por... tem né 
É, não, tá com um aprendiz lá de treinador, mas como ele era o Jeff Saturday jogando no sábado, parecia que era esse o negócio, né? Agora, nem isso, agora é o Saturday jogando na segunda, então, é, mais uma partida aqui que os Chargers precisam ganhar, não tem outra opção, é, e estão bem caminhados nesse momento para playoff, que é um cenário que há umas duas, três semanas parecia mais complicado do que tá agora. Então, é... O que, que você espera aí? Uma, um jogo fácil para os Chargers? Ou, é, sempre tem que ter um pé atrás quando a gente fala de Chargers também, né? Não, a gente tava junto, né? Quando começou esse jogo, eu ainda falei para você é. essa piada infame do, do Saturday conseguir comandar bem o time no sábado. Quando a gente olha o panorama do jogo, novamente teve essa virada fantástica dos Vikings. Acabou a temporada dos Colts há, há algum tempo. Hoje foi o, acho que o ponto final de segundo de Jonathan Taylor. Taylor indo para a Injured Reserve, uh, garantindo que, que não volta mais né, para esse ano. Uh, os Colts já estão pensando em 2023, vão tentar fazer o que conseguirem para desenvolver o time para o ano que vem. Como eu falei, essa defesa é uma defesa muito sólida. Uh, você tem pilares da linha ofensiva que são muito bons. Essa sabe quem vai ser o quarterback para esse time no ano que vem. Né? Acho muito difícil o Matt Ryan, Matt Ryan continuar. Mas depois a partida aconteceu lá contra os Vikings, uh, a falconizada virar teve muito a ver com, com o Matt Ryan e agora também essa questão do Matt Ryan ter tomado a maior virada da história da NFL, ele vai ficar marcado para sempre com essas duas grandes viradas. Ryan se Charles... não aposentar, aposentar o novo Joe Flacco, né? Então... É, sem dúvida, eu acho que o Ryan, se eu sou o Matt Ryan aposento de vez, e os Colts vão para essa eterna busca por um quarterback. Os Chargers que não tem nada a ver com isso, vem de mais uma grande partida, acho que ah, o que demonstraram contra, o, contra os Titans foi, foi uma coisa fantástica, a defesa conseguiu conter uh, o máximo que deu, Derrick Henry, Ryan Tannehill, mais uma partida muito abaixo do que é esperado, e o Justin Herbert, pelo contrário, ele conseguiu uh, ser uh, presente em alguns momentos, claro, teve as duas interceptações, ele não fez nenhum touchdown, teve a questão do Eckler ter saído machucado, ter jogado baleado, mas são, são essas vitórias, sabe, que fazem de fato o time é, lutar por, um, por um, uma vaga no playoff, independente que seja, a defesa conseguiu seus quatro sacks, ela conseguiu pressionar bem o quarterback, é, gostei do que eu vi da defesa dos Chargers, que é uma defesa que me deixa sempre um pouco em dúvida, ainda mais para as questões das lesões que passam lá, lá em Los Angeles, então, acho que os Chargers estão brigando por essa vaga da forma que eles precisam brigar. Estão se mostrando um time de playoff, e eu acho que o time pode sim se classificar. Não sei como vai ser o desempenho, caso eles classifiquem. Eu acho que o time pode deixar a desejar um pouco já no white card. Uh, mas eu não vejo os Chargers perdendo para os Colts, não. E agora, o último jogo da lista, provavelmente... O pior jogo da rodada. É, o pior jogo da rodada, o mais frustrante da... O duelo mais frustrante da rodada e talvez da temporada, porque, além de tudo, são duas equipes que já estão eliminadas, né? Não só fizeram uma campanha terrível, como estão eliminadas. Denver Broncos e Los Angeles Rams. Esperava-se muito mais das suas equipes. Estamos falando do atual campeão e de um time que investiu tudo para trazer o Russell Wilson, é, que já tinha um bom elenco, então esperava-se apenas que brigasse no mínimo para chegar nos playoffs, que não estivesse eliminado, faltando três rodadas. É, a única coisa é a gente ver se os quarterbacks titulares vão estar na partida do Reigns, que hoje o titular é o, é o Baker Mayfield, o Matt Stafford não deve voltar mais esse ano, 
é, deve jogar, né? No primeiro jogo ele fez ali uns bilharecos contra os Packers, não conseguiu repetir muito isso, então não sei o que esperar dele aí e principalmente o que, que os Rams esperam deles, esperam talvez fazer um vestibular aí nessas três rodadas para que ele esteja no time ano que vem, para que ofereça um contrato para ele. E nos Broncos, se vale colocar o Russell Wilson de volta, já tivemos até essa discussão em rodadas anteriores, se ele estiver liberado por, pelo protocolo, se ele deve ir para o jogo ou não, pelo menos se os dois estiverem em campo, tem algum jogo, tem alguma emoção, porque tem a chance da gente ver aí, é, por exemplo, os Broncos sem o Russell Wilson. Então, o que, falar, o que dá para falar sobre esse jogo aí, Luiz, é... Se é que tem algo para analisar dessa partida. É, são dois times que sofreram muito com lesões durante a temporada, o Rennes ainda mais. É, o Rennes foi dizimado por, por, por lesões, todos os principais jogadores se machucaram, é, do QB aos jogadores de defesa. É, e do outro lado tem um time que acho que, meio, que se encontrou ofensivamente nas últimas duas semanas, muito também pelas falhas defensivas dos adversários, né? sejamos justos. É... Eu acho que o Wilson deve jogar, porque ele tinha se liberado é, do protocolo de concussão na última partida. A equipe que achou melhor é, proteger o, o jogador e não, não deixá-lo jogar né, contra o Arizona, até porque o Arizona era um adversário que impunha menos medo. É, eu acho que ele deve jogar essa partida e aí talvez ser essa a, o desequilíbrio, porque são duas defesas que devem é, deixar o jogo apertado, mais um jogo do Broncos que deve ser de pouca pontuação é, eu acho que a defesa do Broncos tem como parar muito mais o, 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 o Baker Mayfield do que o, o Reigns parar o Russell Wilson ao mesmo tempo que eu não acho que é o o ataque do Denver vai anotar mais de 24 pontos, como foi nas últimas duas semanas. É, é um jogo que vai acabar sendo decidido no pequeno detalhe, uma, uma, um jogo de, de uma posse que pode ir para qualquer um dos lados. Né? Um jogo feio. Né? Vai ser, tem tudo para ser mais um jogo bem feio nessa, né, nessa rodada. É, talvez mais do que as defesas parando os ataques, são os próprios ataques não produzindo também, aí, né? Nem Exato. precisa que a defesa faça muita coisa. E esse jogo é um dos jogos da rodada de Natal, né? Do dia 25. Então são três jogos: tem Packers e Dolphins abrindo a rodada, depois Broncos e Rams, por último, Bucks e é, Cardinals, né? Uma pena, porque quando fizeram a rodada de Natal, certamente esperavam mais, principalmente desses dois últimos jogos citados. Mas é isso, conseguimos, ó, em menos de duas horas, falamos dos 16 jogos da rodada, fora outros assuntos aí da NFL. O que ele fala, menos de duas horas, como faltasse 20 minutos ainda para duas horas. Não, né? A animação <risos> dele quando ele fala que a gente faz em menos de duas horas é incrível, cara. Aí, ah, aí, aí, aí eu olho pro reloginho aqui em cima, uma hora, 52 minutos. <risos> E contando, né? É, só para aproveitar o tema aqui, o Guilherme Augusto mandou. Eu acho que o Russell Wilson é muito desrespeitado. O cara que, desde que entrou na liga, na pior das hipóteses, é o top 3 na liga. É, daria para analisar esse problema que hoje não está jogando nada, né? O, é um o Russell Wilson. Eu não acho que o Russell Wilson tenha acabado, né? Eu, eu sou contra essa, essa, essa noção que foi criada nessa temporada. É, Depende do é um próximo que, técnico dele, né? É, é um time que perdeu muitos, muitos jogadores na, na, no ataque, principalmente na linha ofensiva, e que tá com um treinador horrível. 
que melhorou nas últimas duas semanas, além de ter enfrentado defesas mais fracas, passou por um, pelo fato dele não estar tá mais chamando jogadas, né? Já é, é o Clint Kubiak que está chamando jogadas nesse momento. E melhorou um pouquinho. O Kubiak, por exemplo, mudou a posição do, do Jerry Judy e o Judy é, jogou muito bem as últimas duas partidas. Então, é, talvez o Russell Wilson mostre nesse finalzinho, já com a temporada no lixo, né? Mas talvez ele mostre aquele Russell Wilson que a gente viu em Seattle e mostra que o Denver tem a capacidade de se trocar o seu, seu treinador e acertar na escolha da staff para o próximo ano. Muito bem, então vamos finalizando aqui mais um live cast de playoffs. Antes de pedir o, o destaque final dos meus comentaristas, só repassando a enquete, as enquetes, as duas, né, do YouTube. Procure lá na aba comunidade, ainda dá para você votar, esteja ao vivo ou na versão podcast. Primeira pergunta. Qual desses times da NFC fica com a última vaga de wildcard? Né? Por enquanto, a gente está considerando que só uma vaga está em aberto aqui na, entre as vagas de wildcard. Então, entre as equipes que a gente colocou, Detroit Lions está disparado na frente com 67%, depois Packers com 16% e Commanders e Seahawks empatados com 9%. Então, para nossa audiência, Lions fica com a última vaga. Nesse momento, é o Commanders que estaria nessa sétima vaga. É, a outra pergunta foi sobre a IFC. Qual desses times aqui não vai para os playoffs? Né? Todos os times que ou estão na zona de classificação ali de wildcard, ou na liderança da divisão, no caso do Tennessee Titans, é, ou times que estão perto da zona de wildcard. E no momento também, disparado aqui, Patriots como time que não vai para os playoffs, com 62%. Acho que também muito pelo que aconteceu na última rodada, aquela impressão que ficou ali do que os Patriots fizeram, porque era um jogo que provavelmente os Patriots poderiam ganhar e aí estariam muito mais bem colocados, só que eles perderam de uma forma ridícula, e por isso, também até pelo clima, fica difícil acreditar que os Patriots vão conseguir reagir. Depois Jets, 22%, Chargers, 8%, Titans, 5% e Dolphins, 3%. Então, Dolphins, para nossa audiência, é o time com mais chance de chegar nos playoffs. É, lembrando, terça que vem, voltamos com o Livecast de Playoffs, mesmo sendo a última semana do ano, passadas festas, Teremos aqui, se tudo der certo, equipe para fazer o próximo livecast. Esteja com a gente aqui no YouTube, ao vivo, para participar do último livecast do ano. Certo, Lucas? Você deixa também seu destaque final. Talvez você esteja nesse livecast de novo, então é, te vejo semana que vem. É, muito provavelmente esteja, você já fez o meu aliciamento para ele. E, cara, só agradecer mais uma semana, mais, mais uma vez estar aqui. Um grande prazer estar com você aqui, Ricardo, com o Luiz de volta depois de algum tempo, uh, agradecer a todo mundo que nos assistiu aqui ao vivo, que nos escutou na versão de podcast, desejar um Feliz Natal para todo mundo, né, é, um Natal com muita paz, com muito amor, que, é, que são os principais sentimentos que a gente sente nessa época de renovação que o Natal traz, e que seja uma rodada, assim, de Natal muito prazerosa, todo mundo que for aproveitar aí sua ceia, aproveitar seu almoço de Natal, com os jogos da NFL, que é uma coisa que já virou tradição para mim há, há muitos anos, e eu espero que vocês possam aproveitar da mesma forma. Quem sabe trazer seus familiares para curtir os jogos e, e virarem fãs desse esporte tão fantástico. Isso mesmo, Lucas. Boa ideia. Está lá né, com a família, tá? o pessoal não está prestando muita atenção na TV? Põe lá na, na ESPN, no Game Pass, no Star Plus, e quem sabe né, já não começa a aliciar alguns familiares para esse esporte maravilhoso que é a NFL. Aproveita que terminou a Copa do Mundo, o pessoal vai estar carente também de esporte. Está aí uma boa oportunidade para trazer mais gente para a NFL. 
Luiz, valeu pela participação, pelo que eu lembro da sua programação, semana que vem está fora, né? Não vai conseguir participar. Então, também desejo para você Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e te espero aqui em breve, no próximo livecast em 2023. É, eu não estarei é, na semana que vem, eu já vou estar no, numa pequena férias de final do ano. É, e já de, deixo o meu desejo de Feliz Natal e Feliz Ano Novo para vocês e para todo mundo que está nos vendo agora e vai nos ouvir no futuro, enquanto o Shader dá uma tossida bem perto do microfone, não sei se vazou, é, que a 2023 seja um ótimo ano para todo mundo e que a NFL nos dê mais alegrias. É isso. Não deu muitas alegrias para o torcedor dos Broncos esse ano, né, Luiz? Mas... É, que, que mais? Então, a esperança é a última, a última que morre, né? Então, é engraçado, sempre acha que o ano que vem vai ser melhor. O Luiz começou, antes da temporada 2022 começar, na pré-temporada, super feliz, super contente. Uh, e ver o Luiz hoje com essa esperança que 2023 seja um ano melhor. E sem na tela, Daniel Hackett, é muito bom. A coisa é que essa essa, esse sentimento acabou no primeiro jogo, né? O Hackett tipo, já mostrou ali que, que é, não vai dar. É, ali já deu para ver que tinha alguma coisa errada, né? É. Era bem o que vocês injusto contra os Seahawks ainda, né? Mais emblemático, impossível o que aconteceu ali com o Denver Broncos. É isso, então, galera. Muito obrigado a todos. Obrigado, Lucas. Obrigado, Luiz. Feliz Natal para os dois. Muito obrigado por toda a parceria durante essa temporada do Livecast, que continua, né? Mas vai chegando aos finalmente aqui de 2022. Continua no ano que vem com playoffs e tudo mais, e continua na semana que vem, é, mas aproveitem muito o Natal, principalmente com a NFL, entre um momento e outro de alegria, assistam, é, espero que vocês assistam muito a NFL, assim como todos que estão na audiência aqui com a gente, assistam a NFL durante o Natal, como disse o Lucas, chamem os seus familiares, seus amigos para assistirem também, aproveitem a data, seja na, no dia 24 ou no dia 25, e para você que não vai conseguir assistir, Acesse lá theplayoffs.com.br barra NFL, que vai ter matéria de todos os jogos. E além disso, tem o podcast Domingo de NFL, que vai sair na segunda de manhã. Então, para você que vai passar virado, né? Dia 24, 25, só comendo, bebendo e curtindo, ainda tem o podcast que sai na segunda para você ouvir toda a análise da rodada com a nossa equipe, é, falando de todos os jogos, até de Broncos e Reigns, a gente vai falar também. É... Obrigado, então, a todos que estiveram com a gente aqui na versão ao vivo, na versão podcast. Estejam com a gente semana que vem, voltaremos na próxima terça-feira com o livecast ao vivo e em versão podcast também. Lembrando, a versão podcast é produzida pelo grupo WPcom, do nosso amigo Pix, que já há alguns anos traz o melhor podcast de esportes americanos com a melhor edição também. Então, se você também quer fazer o seu podcast ou qualquer material de áudio comercial, fale com o Pix, mande mensagem para esse número que está aqui na tela e também na descrição do podcast. O 11, 11 não, perdão, 54, 11 é daqui, 54 é lá de Farroupilha do Pix, 54996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncash. É isso, gente, até semana que vem, último programa da temporada, último livecast. Um abraço a todos e Feliz Natal mais uma vez. <música>